0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de noticias y review, de hecho el día, eh, perdón, la semana anterior no pudimos sacar programa ya que tuvimos uno, unos pequeñas complicaciones técnicas, pero hoy día volvemos con todo y no solo estamos los tres, sino que este es el triunfal regreso a los podcasts de mi gran amigo, el buen Tío G. Ya que te estoy mencionando, Tío G, por favor dime cómo estás y saluda a este rico público que tanto te ha extrañado.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches en esta noche de sábado que estamos grabando. Bueno, yo estoy bien, felizmente, súper ocupado. Como sabrán, eh, me estoy casando y, como sabrán, eso toma tiempo. <ríe> Así que estamos en eso. Y Pero bueno, me he podido dar el tiempo felizmente de jugar un par de jueguitos esta semana y ya los comentaremos a lo largo del programa. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, George? ¿Cómo están todos esta noche? ¿Cómo estás?
2: Eh, ahí bienvenidos. O sea, de hecho, yo también creo que me perdí los focas de la semana pasada porque estaba de viaje. Así que poniéndome un poco al día, eh, revisando las, las notas que, que, que tenía pendientes en el mail, las he subido varias. Y, y nada, o sea, tampoco la semana pasada no jugó nada, más que un rato el ring ya ya regresando a Lima, ¿no? Porque eh, es lo único que, que, que tuve como que un, que un chance de un día para jugar Y le dediqué pues, sus ricas ocho horas seguidas sin pararme del asiento a, a un paseíto por The Lands Between Tú Pancho, ¿qué tal cómo andas?
3: Bien, bien, ahí un poco cansado de, de exceso de caminata Fue mala decisión hacerlo antes de este podcast Pero este igual también emocionado de estar acá Emocionado de poder hablar de Elden Ring Considerando que soy el noob que nunca se tomó un sol en serio hasta ahora.
0: Tío, ya son dos, entonces, ya. Vinito sí, sí, también. Sí, creo que da, da para
3: hablar <risa> Mentira, tío G. uy no había
2: antes?
1: Sí, sí, sí. O sea, yo he jugado el 3, pero he llegado hasta los Avis Watchers. Que no seas payaso, los que... Avis Watchers.
0: <risa> te, tío, te voy a hacer tío, te voy a hacer roche vos. ya, porque no sé cómo has llegado hasta ahí sin, sa sin saber hacer parry y sin saber hacer auto-lock.
1: Tío, hasta, eh, ahora, no, hasta ahora no puedo hacer parry. Mira, debo decir, debo decir lo siguiente. Yo lo, yo lo he jugado con teclado y mouse, porque el Dark Souls 3 de computadora no te permitía jugar con el Pro Controller. Ahora que uh -huh. ya han actualizado sus drivers, eh, ya se puede jugar con el Pro Controller. Porque yo no tengo PlayStation, no tengo mando Xbox. Entonces, este, y, con el, y con el mando es muy distinto, pero es mejor. Sobre todo en el movimiento. Es muchísimo mejor. Este, debo decir eso en mi defensa. y El bloqueo de computadora es más sencillo. Por, no es más sencillo, pero yo ya lo tenía de forma natural.
0: No tenías forma En natural. cambio, el
1: mando no lo tengo de forma natural.
0: Ah, nada, en, nada, tío. En, en el, juego, el juego no hace autolog. Loco. No, Jamás, no, no, ¿eh?
1: yo, no yo, yo no he dicho eso yo He dicho el oqueo en, en la computadora Me sale a mí de forma natural Porque es espaciadora, si mal no recuerdo Entonces, o sea, para mí es sencillo Porque yo conozco el teclado Porque tengo años jugando el teclado Pero en cambio con el, el mando no he jugado tanto Y es por eso que no me sale Incluso ahora que ya estoy en nivel 23 Y ya me paseo con los gigantes y todo lo demás No logro hacerle autoloc O sea, no, no, no no me sale tan rápido. No me salía eh, jugando con ¿Por qué es apretar un stick? puntito No, 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 no logro hacer. No, no logro loquear. No logro, lo, no logro loquearlo en automático. O sea, yo pensando en. Ah, ya, esto es claro. lo primero que tengo que hacer. No me sale. Pero es por un tema del, del periférico
2: más que. Estamos hablando de, cabeza, de ponerle el puntito del ¿No es apretar un pic O sea,
0: estoy muy confundido. Ah, sí. Eso, sí. <ríe> ya, mira, Benito, quiero entenderte. Es como que, o sea. No es automático sí, en tu es. cabeza, dices. En tu cabeza. No es, no es que estés diciendo que el juego lo hace automáticamente. Sino okay. que es, ah, ya, sí, sí, Yo me acostumbré
1: entiendo. a loquear. Aparte de eso que, que yo, yo no juego el Dark Souls 3, creo, de uh -huh. hace 3-4 años, no sé, estoy seguro. Como todos. Pero este yo no, yo loqueaba, pues con. Yo, como te digo, juego con mouse y teclado, que era bien incómodo, ya. O sea, de verdad, es hacerle este esquivar es muchísimo más difícil con con el teclado que hacerlo con, con un mando con un mando se siente más natural o sea el juego está hecho para que juegues con mando no está hecho para que juegues con mozo y teclado
0: uh -huh. Pucha, no imagino jugándolo con no no imagino jugándolo como mouse y teclado tío ¿eh? pero para nada no es en general
2: ningún juego de acción me lo imagino jugando como mouse y teclado salvo que sea algo pues, como bumper de masquerade que te das cuenta que, que realmente está hecho para jugar primera persona y, claro. y bueno, te tiene la opción de jugar tercera persona, pero claro, o sea, cuando es un juego como este, Devil May Cry, o sea, no están hechos para jugar con, con teclado.
1: Sí, o sea, mira, Skyrim, este, el que has mencionado, son juegos que sí se pueden jugar con este, como si teclado tranquilamente. Pero claro, no, 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 Skyrim no hay tan, también hecho para no jugar en primera Yo creo que no hay tanta precisión y no hay tanta necesidad de reacción rápida. Que es algo que sí tiene el mando, porque el mando tiene como que todos los botones, todo en el mismo lugar, o sea, en una zona muy compacta, entonces reaccionar es más rápido. Eh, sobre todo, como digo, ¿no? en los movimientos. Yo, yo siento que eso también ha hecho que me afane un poco más jugando este, Elden Ring ahora. Y como después, o sea, como me di cuenta que ya lo puedo usar para varios juegos de, de Steam, me puse a probarlo en el Dark Souls 3 que lo volví a instalar. Y sí, o sea, es cuestión de que me tengan que acostumbrar nuevamente a, a regresar. Así que probablemente después de pasar el Den Ring, me quiero volver a pasar los Souls. O bueno, no, no volver, sino terminar de pasar Souls 3 al menos.
0: Te lo recomiendo, tío. Tío, me da risa, y te digo, cuando <risa> este cada vez que tú mencionas Vampire The Masquerade, han visto esta película de Will Farrell y de John C. Reilly esta escena cuando los dos se conocen, los se conocen y, y hablan de un tema que, que, que a los dos les gusta y uno de ellos le dice, no, did we, ha, ¿Did we have just became best friends? Y el otro, yep. Así siento que pasa cuando tú y Jorge <risas> hablan de, de Vampire de Masquerade porque... De Bloodlines, tengo que especificar porque
1: sí, bloodline. Bloodlines, bloodlines es, un, es un feeling, tío. Es, es un juegazo, o sea... La verdad es un juegazo. No, no, me, no, me, no me hagas que empiece a hablar de ese juego porque no termino.
2: Está bien, tío, está bien. O sea, lo, lo que siento es que esos juegos están hechos pues para. No, no necesariamente para PC, o sea, obviamente sí, eso, creo que ese juego fue eh, desarrollado únicamente para PC. Pero eh, los juegos que tienen como Skyrim el, el modo tercera persona como un afterthought, como una cosa secundaria, te das cuenta que lo que haces al momento de poner izquierda derecha es hacer strafe, o sea tu personaje camina de costado, está diseñado para siempre ver adelante. Pero cosas como un Hack and Slash, Bayonetta, Devil Me Cry y en cierta forma un Action RPG como Souls que tiene ese estilo de cámara. No funciona así. O sea, está hecho para un. con este canal. Entonces me imagino que debe ser jodidamente incómodo jugarlo con, con cuatro teclitas.
1: Sí, no se puede jugar con. Yo siento, la verdad es que no se puede jugar bien, por ejemplo, las clases mago en Dark Souls 3 con mouse y teclado. No, nunca puedo hacerlo bien. Por eso me quedé en mili nada más.
0: Voy a. voy a chequear a ver qué tan. Qué, o sea, mira. Yo, yo me siento manco en muchos juegos Pero de repente para los Souls no tanto ya Y, y sí me defiendo bastante bien Pero voy a probar cómo es jugar con mouse y teclado eh, Justo como tengo acá el juego Gracias al, al, al Benito Paz Quiero probar a ver qué tal me da con mouse y teclado Y ver qué tan eh, Incómodo puede ser Porque en mm -hmm. realidad es Tío, este
2: ojo, con
0: yo
1: Blood... no estoy defendiendo Que yo no sea manco en los Souls Yo hasta ahora siento que tengo que que hacerlo bien <risa> pero este, pero sí por eso es que como que ese día yo recién me estaba acostumbrando al, al control, por eso es cosas movimientos naturales como eso todavía no me sale, el parry en realidad todavía no me sale tampoco este, sí. no puedo hacer rápido el cambio de ponerme una espada a usarla a dos manos, tampoco me sale tan naturalmente como me gustaría que me saliera
0: La, el cruce de espadas tío pero ahora sí, 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 mira sí, mero Me, me <ríe> da me ganas de seguir hablando de, de, de Elden Ring Pero ya vamos a dejarlo para el final Y ahorita sí vayamos de lleno con lo que tenemos aquí este En la pauta, en el guardadito Y Tio sí, cuéntame por favor ¿Qué es lo que tienes por ahí?
1: Así es, tío Bueno, esta es una noticia de los videojuegos Que se mezcla un poco con la política Con lo que está pasando actualmente Entre Rusia y Ucrania En realidad son varias noticias pero que todas son básicamente lo mismo, ¿no? Que es eh, ante, bueno, este, estas acciones bélicas que ha tomado Rusia, en realidad creo que gran parte del mundo ha tomado un, un lado, por decirlo de alguna forma, pero en realidad este, todos están respondiendo al deseo de que no, no haya una guerra, ¿no? Y desde ese punto de vista, empresas como Nintendo, empresas como este, Microsoft han bloqueado todos sus servicios a Rusia. En un intento de, digamos, aislar a, al país. Eh, Electronic Arts, por su parte, también ha retirado varios juegos. Ha retirado todos sus juegos. Primero empezó retirando en este, de este de FIFA, si no me equivoco, eh, a Rusia como país. Eh, entre los equipos que podías elegir. Y, este, y ahora ya ha terminado de sacar todos los, los videojuegos Y no solamente con Rusia, sino también con Bielorrusia Que se ha, ha aliado al país en esta este, acción bélica Ahí, sí, este...
0: <risa> dime, dime Sí, hay, hay algo ahí que de repente no me queda muy claro a mí Lo que yo quiero entender es que Hablando específicamente de EA y de Electronic Arts Es como que ha bloqueado toda su cartera Toda su biblioteca de juegos eh, o sea, si, tú, si yo soy un ruso Soy un usuario ruso Y, he, y compré en su momento pues este, FIFA, FIFA 19 ¿Significa que ya no puedo jugar FIFA 19? ¿O que de repente ya no está a mi disponibilidad Poder comprar los fifas Que todavía no había comprado?
1: Eh, yo lo que entiendo es que Mira, si tú tienes el juego físico y, O lo tienes descargado Lo puedes jugar offline Pero ya no tienes acceso a ninguno de los servicios online De los juegos de Electronic Arts De Microsoft o de Nintendo eh, y, y no puedes... para comprar, comprar futuras. Nuevos, ah, ni obvio, para comprar obvio, futuras. Pero los juegos que ya tienes y, y que, bueno, los puedes jugar offline, obviamente sí lo puedes hacer. ¿no? Porque no, 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 no veo una forma en la cual te puedan bloquear el acceso a algo que ya tienes instalado en tu computadora. A menos de que obvio, haya obvio, una invasión obvio. así bien brava a tu privacidad. ¿no? <risa> Pero fuera de eso, este lo que, lo que da pena fuera de esto, o sea, aparte de estos bloqueos es el hecho de que... Hay desarrolladoras que, que están pues, cerca al país, tales como C-Project Red, que en sí también ha suspendido todas sus ventas de juego en, en Rusia y Bielorrusia. Y también este, la desarrolladora de Stoker 2, que ahí no me acuerdo bien el nombre, pero ellos han tenido que detener en sí el desarrollo del juego porque están pues, en, eh, como refugiados ¿Qué? ya ahora, ¿no? deben estar escapando del país porque ellos son de Ucrania puntualmente.
2: Te iba a decir, Rafael, también he visto que la gente de... Creo que es Coach Media, o sea, este publicador que de hecho... Eh, creo que maneja o trabaja con Deep Silver, eh, la gente de Dying Light. Y, y ahora también fueron los encargados de traer King of Fighters XV a, a América. También han dicho que, que están en contra de estas cosas. Así que prácticamente todo el mundo está... En, no, no quiere que Putin juegue... Nadie quiere que Putin juegue, en todas juegos.
1: Sí, sí, tío, sí. Disculpa, pero PlayStation no
0: ha no tomado ninguna. ningún. nada, ¿no? no justo he hecho nada. justo, y, justo y a mencionar no. eso. Eh, lo que se sí han hecho y es. Microsoft, ¿no? O sea, lo que PlayStation ha hecho. No, Microsoft. Microsoft sí. Microsoft, Microsoft ha este. anulado todas claro. las. Claro, todas las opciones de compras de la. de su Microsoft Store. Así que sí, ellos han dado como que una. un mensaje bien claro. Y PlayStation, si bien, no ha sido como que abiertamente. Eh, 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 o sea, no es que haya dado un mensaje abierto, no, no ha dicho nada en específico Sí ha bloqueado el acceso al nuevo Gran Turismo 7 Sé que no puedes comprar el juego si eres un usuario de, Rusa, de Rusia Ya que tanto la PlayStation, eh, o sea, la Play, Play Store Rusia ahorita está como offline O sea, no puedes comprar juegos, no puedes hacer nada Pero eso, eso eh, se han percatado como que usuarios rusos, usuarios fuera de Rusia, que tienen una cuenta Rusia una cuenta rusa, perdón, y, y, y lo han comentado. No es que PlayStation haya salido a decir algo. O sea, eso es lo único que sé por parte de Sony. No sé si es que ya, para estas alturas, hayan dicho algo, ¿no? Pero sí están como que haciendo algo en base al nuevo lanzamiento de Gran Turismo 7, que fue esta semana.
2: Uy, un, una consulta, o sea, justamente Benito decía ¿no? que los juegos que son offline, bueno, no se puede hacer nada, o sea, tampoco no, es, no sería justo que hagas algo, ¿no? Pero aquellos juegos que tienen DRM... En Rusia también están siendo bloqueados por gente como EA?
1: Mm, ahí sí es una buena pregunta. La verdad es que eso sí no lo sé.
2: O sea que no son necesariamente competitivos Ajá. ni multijugador, pero que tienen esta, claro, ese, este tema de Always Online. ¿no? Ajá,
1: claro. Yo, yo entiendo que, que esos juegos no los podría jugar. O sea, cualquier cosa que sea online, que te conecte a alguna de las plataformas que están bloqueando el uso de, de, de IPS de Rusia, pues no, no se va a poder hacer. Así que Rusia ahorita está sin videojuegos más que con PlayStation. Me da risa que, que, que Johan tú mencionas lo de Gran Turismo 7 y es como que digo, ya, pero... <ríe> o sea todo en ¿Y ¿Por qué y... me dolería? <ríe> no, o sea, Gran Turismo sí, 7 y...
3: <ríe> no o sé, sea, o sea, sé que hay fans de Gran Turismo, ¿no? Pero... O sea, ya bloquea Horizon, ¿no? no. Pero... <ríe> que, que te duela que el juego claro, de, de claro, coches... Claro, a eso hoy,
2: ¿no? Es como que... Horizon no, Horizon no tiene DRM. Por, sí, por eso, sí, sí, sí. Pero feliz y contento offline. Ah, bueno, claro, sí, ahí no, tiene bueno. sentido, ¿no?
0: Gran sí, Turismo bueno, es full online, pero... O sea,
3: ¿Gran Turismo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Esa es tu mejor, tu mejor forma de... Sí, ser, claro, portarlo?
0: en serio. <risa> sí, tío, a mí también me parece bien tibio. Bien, bien tibio. Porque y, y, sí, súper tibio. Y yo siento o sea, que es como que... Uh -huh. Si supieran que de repente Gran Turismo 7 no al final no iba a vender tanto, es como que digan, ya, para no quedar mal, este pucha, ya, pues que se queme Gran Turismo 7, ya. <risa> como que algo así, ¿no? Porque ya sabíamos que eso podría, podría pasar. Y ojo, que Gran Turismo 7 es un buen juego, ¿eh? es un gran juego. Ya se la revió ahorita en GameCore, De repente, la próxima semana vamos a hablar un poquito más de, de Gran Turismo 7. Pero, 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 yo todavía siento que este, los Forza, ya, ya sea Horizon o Forza Motorsport, que está más acorde a lo que ofrece Gran Turismo 7, todavía están un peldaño más arriba. Entonces, este co comparto la, la, idea, la idea de ustedes. Igual siento que es una salida medio tibia, medio, medio tibia. Sí pero ahí está, pues, ahí está, ojalá, ojalá, pero sí, sí, sí esperaría que digan algo más en concreto, ¿no? Y no me quiero ir de boca, pero justo hablando con una distribuidora latinoamericana, no la de Perú, una distribuidora latinoamericana de PlayStation, y comentando, justo les hacía la pregunta de, de este, de si es que en algún momento la marca como tal iba a hacer alguna mención, por lo menos acá en Latinoamérica, de lo que está sucediendo, y qué sé yo, porque en verdad no, no han dicho nada, tío, y... Y ellos, como una marca importante, fuerte y con una gran representación a nivel mundial, sí deberían tomar cierto, cierto papel, ¿no? cierta postura. Eh, me dijeron que no, por lo pronto ellos no, no están autorizados de comentar algo, y bueno, entiendo eso, y, y que están manejando este tema así con pinzas. ¿no? Pero por lo menos, bueno, pues asumo que están que espero que Gran Turismo 7 sea un primer paso... Para sí. para algo más grande, que sí siento que sería importante sí. que lo den... O sea, a es, es a ahora
3: de mi, del momento del programa de mi comentario este, controversial, supongo. Sí, no es atinado. No es atinado. No no es es pero, pero, o sea, esto lo están haciendo. Desastina. Tal vez. Políticamente, o sea, esto incorrecto. Esto lo están haciendo ahora porque es Rusia, ¿no? Porque, o sea, nunca he visto en mi vida en cualquier otro esposo de guerra en cualquier otra parte del mundo, que todas las empresas se hayan puesto la, la camiseta y hayan hecho eso, ¿no? Entonces también hay, hay todo un tema político de relaciones y, y vistas de occidente, evidentemente, y todo ya ah, todo un tema más social, más, este, más complejo, ¿no? Pero también como que to todo, todo huele... Sí, todo huele claro. Ahí, ¿no? O
2: sea, no es tanto porque es Rusia, es porque es Ucrania, creo. O sea, el hecho de que están... están... Golpeando a un país que es, pues, una. que es un blanco. digamos, un país de primer o segundo mundo. En lugar de. Ya, <risa> yeah, no, no quería decir lo que dijo CNN. Creo que fue CNN o fue el vicino a un corro, pero una. una con, un montón de gente lo ha dicho. He un montón de gente. corresponsal metió una cosa bien, bien súper racista. Así, casi como lo que Pancho quería decir. Recontra. Pero. Pero yo creo que es más por eso. O sea. Quizás hubiera pasado lo mismo si se si te no sé. Voy a decir una cosa si se te Perú, pues, por ejemplo, porque. Te, tenemos. Por lo menos una, una cierta... ¿Cómo decirlo? tenemos eh, por lo menos el miserable eh, turismo. Eh, mientras en un país que ya vive en la guerra todo el tiempo quizás... La, como que no le choca tanto a la gente. Es como que... Es, no, no, no quiero hacer una comparación porque ahorita se me escapa <risa> una panchada. Pero... Panchada. Pero sí, es más... o sea, En cierta manera entiendo lo que dice Pancho. Es como que... Yo no siento que es tanto por Rusia. Pero si Rusia hubiera atacado a cualquier país europeo... Creo que hubiera... Más chiquito que ellos, obviamente... La reacción hubiera sido la misma.
0: Mm, sí, y también, ¿no? De, sí. por, por ejemplo, Estados Unidos, que invade cualquier país cuando quiere, y, y probablemente. ¿Te das cuenta que, dicen algo? que
2: Estados Unidos. Estados Unidos selecciona a sus víctimas. Pues, por, por más feo que suene. O sea, sabe que son países que viven rodeados en la guerra. Entonces como que la gente dice, ah, otro día igual. O sea, la gente de afuera, ¿no? Porque obviamente el país sufre. Uh -huh. Pero. Por eso, o sea, no es que Estados Unidos vaya y ataca, pues Portugal que es básicamente el equivalente a lo que ha hecho
0: ahorita Rusia con Ucrania, ¿no? Tiene, creo que tienen buenos relacionistas públicos. Es como que Estados Unidos, para que tu imagen Armin. no se vaya más a la jet, puedes atacar aquí. O sea, no, no creo que, que vaya a haber algún problema más, más fuerte si es que atacas este, este país o este u otro u otro. Acá como que tienes carta, carta libre. A estos no los toques, pero estos sí, ¿no? Como que va por Ajá. ahí. Oye, ¿han visto también esta...? Oye, ya, pucha, la otra vez justo estaba hablando con Ari de este tema. No me quiero salir mucho, pero ¿qué pasaría si Perú con las peruanas que, que se están lanzando y que y demás, y está ya la Tercera Guerra Mundial, <ríe> y Perú dice, ¡Vamos, <ríe> vamos, 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 y por ejemplo, Brasil es, ponte ya, Brasil es pro-Rusia, y, y gente, gente aliada de Rusia quiere, quiere entrar a Brasil, pasando por Perú, y evidentemente acá también se va, y se va a estallar, bueno pues, y, y es como que chicos, a la guerra, ¿no? Puta tío, ¿se rompen una pierna para no ir a la, a la guerra, o qué harían, tíos? O sea...
2: Tendría que cambiar bastantes cosas, bastantes reglas, creo, porque tengo entendido que una persona, o sea, si eres mayor de 18 años y no tienes eh, empleo ni nada por el estilo, no pueden meterte a ningún tipo de servicio militar obligatorio. No sé cómo es la situación en corte marcial, no sé si ahí agarran a quien sea, pero tampoco no pueden agarrar, por ejemplo, un doctor un ingeniero, mm. porque funciones en la sociedad. O sea, pero creo que no creo, creo que
0: agarras un doctor para que este, haga claro. su papel de doctor en la guerra, tío. Por ejemplo, ahorita en Ucrania están chapando 18 60 años. Evidentemente, este con, con algunas excepciones, no sé, pues, ¿no? Pero es como que el margen está de mandando la este... ¿eh? está mandando desarrolladores,
1: ¿no? Están mandando desarrolladores al frente. <ríe> sí, tíos.
0: <ríe>
3: y, y. Bueno, es que a Ucrania le falta... Le falta como que por cada un ruso creo que 20 personas, ¿no? Entonces... Agarran cualquier,
0: cualquier cosa. Sí, es verdad, es verdad. No, es, ver, es verdad, vi, es
2: verdad. Vi una, una, una comparación que puso otra vez, no me acuerdo cuál fue el medio, medio notici de, de noticias del extranjero que lo puso. Eh, una comparación de cuántas fuerzas había en el ejército ruso versus el, el de Ucrania. Y era pues una cosa de por cuatro, por seis. Y curiosamente sí. en, el, en el icono de aviones pusieron X-Wings. No sé cuál fue el chongo, pero pusieron X-Wings ahí. <risa> y aparentemente Rusia tenía pues sus dos mil X-Wings y Ucrania solamente 600.
0: Chamada, y Perú, 3. Y se no en el fighter. De vuelo. De verdad. Aviones de papel, pisería. tío. Pero tiene pero tiene Palomas mensajeros Palomas mensajeros. <risa> sí, tío, tal Por cual. Y y y pucha, oye, pero también este, ahorita justo con lo que dices este Jorge, ¿no? De que chapen streamers, sería <risa> no que, que vean que vean tu tu, tu, tu ranqueo en Call of Duty, ¿no? ¿Qué tan, qué tan alto estás? Para que te llamen a, a primera fila, ¿no? No hay no, no es que, es que, no, no es que sonar tan triviales con este tema Porque en verdad es un tema preocupante Es gravísimo, ¿ya? Pero, pero bueno, pues, en fin Mira cómo nació todo de... ¿Tú crees O sea, que Pero que cómo de... más nos podemos sobar como... hoy
1: en día, ¿no? O sea, si nos preocupamos mucho También no, no, nos, ayuda, no nos ayuda tanto O sea, de verdad Tampoco, hace, sí. tampoco ayudamos Tampoco pie. ayudamos preocupándonos O sea, te, tendríamos que hacer de verdad algo ¿no? Para decir que estamos ayudando. Entonces, Ven yo creo estar, que si lo un poco a la ligera, es como que eh, no está
2: mal. Estoy pensando estoy pensando realmente que gente, como o sea, empresas como, como Sony que no ha dicho nada, están como que cruzando los dedos de que esto se acabe nomás ya rápido y que, que Putin se retire del, del, de su intención actual. Y, y seguir con la vida como antes. No, no sé si vaya a pasar algo así, pero me, me da esa impresión. Como que piensan que ya... La presión que le han metido a Rusia fue por todos lados, no por tanto países dejándolos, quitando el apoyo, cualquier tipo de negocio con ellos, hasta cosas banales como el cine, los videojuegos, que le están quitando el acceso a Rusia solo, bueno, por idioteces de su presidente. Eh, yo creo que las que no le han quitado el, 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 el apoyo es más que nada porque están esperando a que Putin se, se quite de ahí. Yo creo que eventualmente si no se quita ya la cosa, van a seguir, más gente va a seguir sacando las patitas del, del charco. De Rusia.
0: De acuerdo, tío. Pero bueno. Eh, prosigamos, muchachos. ¿Quién sigue? Este Jorge. Eh, bueno, creo que la que me toca es justamente ya, ya no
2: tiene nada que ver con política. Y si, si no me equivoco, lo que me dijiste que me tocaba es justamente el, no decirle regreso, pero el, la llegada de tres importantes juegos de Capcom a la actual generación de consolas y en cierta manera también de PCs son Resident Evil 2, Resident Evil 3, los remakes de ambos, no, no los juegos de Play 1 por si acaso. Y Resident Evil 7 Biohazard, que bueno, que originalmente también salió en Play 4, así como los dos remakes que acabo de mencionar. Los tres juegos van a recibir un upgrade gráfico para aparecer en... O sea, este upgrade gráfico exclusivamente en PlayStation 5 y en Xbox Series X. Y creo que también en el S. Todavía no, no entiendo bien qué, qué tanto chongo hace el S, pero en fin. Es en esas dos nuevas consolas y... También en PC se les va a dar el upgrade a bueno, la gente que tenga la máquina capaz de correrlo. ¿no? Eh, todo esto no, no, es, no va a ser la, la jugada de los 10 dólares como lo que pasó con Ghost of Tsushima o quisieron hacer con Horizon. Esto va a ser más el estilo third party, o sea, completamente gratuito. La gente que ya tiene Resident Evil 2 Remake, 3 Remake o Resident Evil 7, asumo que cualquier versión, no creo que sea solamente la de... La de juego del año y esas cosas, va a tener el Abri completamente gratuito. Todavía no tiene una fecha específica esto, pero se sabe que va a ser dentro del año 2022. Y, y yo creo que no va a pasar más de unos cuatro meses por ahí. No creo que No creo que lo hayan, hayan anunciado así tan lejos, porque la gente se olvida. Sí, y si hecho, no, preguntarle a Rivers, tío. Sí, no, la, yo creo que Capcom está haciendo la de Sony con Rivers. O está esperando que la gente se olvide para, para no, <risa> no lanzarle. Este juego ya está súper olvidado. Eh, yo creo que no va a salir. Te, te soy en serio. Yo, yo creo que van a Van a hacer alguna jugada con. Creo, ¿cuándo, ¿Cuándo fue que salió Resident Evil Este online? Que ¿Mm? un, un jugador jugaba un. este Manejaba como el Mastermind y ponía monstruitos y zombies en una zona y los demás jugaban con el Eso fue con Resident Evil 3. Con
0: Resident Evil 3 fue Resistance.
2: Oh, Resi ese fue Resistance con el, con el. No, ese fue. Ese no fue. Re, ese. Este fue, ¿No fue con el 2? No, ese fue el que salió con el 3. Sí. Ya Y Rivers, no, no ah, Rivers no, el, era el, el que anunciaron que es con Village, Village. Así, es, Estoy confundiendo. así es Ya, ok, claro, claro eh, No, no era Cell Shaded, era, era otra cosa de, <risas> no, no merece ser llamada Cell Shaded Yo jugué la beta de ese juego y, el, y ese filtro lo quité Fue lo primero que hice, por suerte en Options estaba la, la opción de quitarlo es, Era horrible ese filtro eh, bueno ya, olvídate de ese juego, ese juego Creo que va a morir, así como ese juego online Que estaba mencionando, ojalá Todas las fuerzas para hacer eso se vayan a hacer Un remake de, de Outbreak Que es lo, que, lo único, el único Resident Evil Online que quisiera yo ver de regreso es Resident Evil Outbreak Pero volviendo al tema eh, Honestamente, yo creo que Resident 2 y 3 Se ven tan bonitos Que No sé qué tanta diferencia van a lograr, pero también le tengo bastante respeto al RE Engine, al, al motor de Capcom, que han utilizado para Cry 5 han utilizado para Resident 7, para Resident 8 y para estos dos Resident Evil, los dos remakes. Y yo sé que da para, para más de lo que, que una consola de pasada generación puede dar. Eh, en particular, no sé qué tanta mejora habrá en PC. Ahí ya Benito nos dirá, o tú mismo, Johan. Pero yo estoy súper contento de... Aunque sea jugar Resident 3, que es cortito. ...en mi Play 5 una vez más... ...la verdad es que... ...y por fin, quizás, quizás... ...no, no, no garantizo nada... ...pero de repente, <risa> por fin me animo... ...a jugar Resident Evil 7... ...que lo tengo ahí tirada en mi biblioteca... ...así como, como Benito... ...el 80% de sus juegos de Steam... ...porque... ...porque ya les he dicho... No, no, ...no me llama la atención jugar con Ethan... ...en primera persona... ...pero algún día venceré ese... ...ese feeling... No como Pancho, que, que este es su primer... Que el de Ring es su primer Souls. Yo creo que él es el tremendo viaje que no, me No, no, no. He picado de todos, pero nunca he comido el plato completo. Y yo también he picado Recién 7. <risa> Llegaste a tener mi pistolita y me aburrí. Pero este, me dicen que lo mejor es después de conseguir la pistolita. Pero nunca le di la chance. Ya veremos. Pero es una excusa, ¿no? Bueno, para jugar ese juego y para volver a jugar Recién 2 y Recién 3. En particular, el, el 2 es... Fácil, uno de mis top 3 de la generación pasada.
0: Oye, Jorge, pero una consulta. O sea, ¿llegaste a terminar Resident Evil 3? Porque hasta donde me acuerdo, o hasta donde yo, lo último que supe era como que llegaste un hasta ah, una no. parte <risa> y lo dejaste ahí.
2: El 3 lo, lo dejé a lo dejé medias. Ah, pero yeah. me han dicho que es cortito. Eregía por 2. A Resident 3, ojo Pancho, yo lo acababa en Play 1. Así que no me puedes decir nada.
3: Es otro juego. <risa>
2: <risa> <risa> yo, yo lo acababa sin, sin el, el Nemesis danzante de las, de las flamas y las llamas. Eh, pero sí, o sea, sí me gustaría terminar ese juego porque creo que me, me falta hora y media para acabarlo. Llegué hasta el
0: desagüe. Ah, los pollitos, con los. los, los estos pollitos. No,
2: no eran como que unos pollos, sí, que, que se tenían bracitos de pollo. Eran unas cosas unas cosas calatas, o sea, sí, parecía Parecían pellejo de pollo gigante. Sí, sí. Blanquitas, que, le, que yo lo primero que vi, Me asusté, ha sido horrible cuando vi tremenda cojo y luego le tiré una granada y se murió. Y dijo, ah, esto no, <risa> se mueren en huevo, y empecé a matar a varios, pero no, no termina esa escena
0: Oye, corríjenme si, si me equivoco Pero estos Resident en Play 4 Están lock a 30, ¿no? A 30 frames por segundo, o eran a 60
2: eh, Resident 2 por lo menos estoy casi seguro Que, jugaba, que corría a 30 ¿eh?
0: Sí, yo también ¿Empecé a correr a 60? No, nunca los jugué, empecé, Benito, empecé ¿Cómo corren esos juegos? ¿A cuánto corren?
1: A 60, bloqueado Sí
0: 60 60 uh -huh, 60. Ah, ya, entonces claro. lo más seguro es creo que, que estén que... 30 en consolas ¿eh?
2: sí, Yo estoy casi seguro que era 30 No, no recuerdo haberlos visto tan fluidito
0: Sí, yo creo que esa razón Es suficiente como que para darle una probadita Otra vez, pero ahora en Play 5 o si es que los que tienen Xbox Series X este, puedan tener la chance de jugarlo, ¿no? Yo sí lo haría. lo haría. Oye Jorge, y antes de. No quiero salirme tampoco del tema. Pero justo como mencionaste, Biohaz eh, Biohazard. Este, o sea, Resident Evil Outbreak. Eh, ojo, esto no es nada, nada oficial. Esto puedo haberlo hecho Periquito o Periquita en su jato. Pero justo en la semana. Mal. <ríe> justo en la semana se filtraron unas, unas artes de Biohazard Outbreak Remake. y Biohazard Outbreak File 2 Remake. Este, eran, Por ahí busqué las gráficas y eran. Obviamente se veían nuevas, se veían modernizadas, pero no sé si responden eh, netamente a algo eh, oficial, si es que es un, una filtración de algo oficial o algo de que, como, como dije, Periquito hizo en su, en su jato mientras tenía algo de tiempo, ¿no? No sé, pero de ser el caso. Pucha, me, me gustaría, porque al igual que tú, yo le tengo mucho cariño a esos dos juegos. Es más, la intro del primer este Outbreak me parece increíble, con esta cinemática de, de la silueta de Virgin saliendo por el estado, y las ratas eh, y llevando el virus a la ciudad, y demás, me pareció muy chévere. O sea, ese intro me enamoró, y luego el juego me encantó, me gustó mucho. Ah, y junto con las artes de Outbreak 1 y Outbreak 2, también se filtró el de Resident Evil Código Verónica. Y con... De hecho, eh el que añadan ahí no, a parece muy sospechoso, el que, añadan parece a muy sospechoso. Sí, el que añadan ahí a código Verónica ya sé que empiece a dudar mucho mucho de, de estas piezas de arte que se soltaron por ahí ya que es casi casi confirmado que el, el siguiente remake va a ser Resident Evil 4 eh, así que si se hubieran quedado en el Biohazard 1 y el 2 como unos remasters por ahí no dudo mucho que de repente vayan a o de repente podrían hacer un remake no sé, si se hubieran quedado con, con los Outbreaks yo diría, ya puede ser pero si a eso le suman codigo, código Verónica, ya me perdieron. Pues ya, yo siento que no, siento que va a quedar ahí. Pero sí me gustaría, me gustaría ver un regreso de esos dos juegos, chicos.
2: Es demasiado, o sea, son, son demasiadas promesas para que me hagas creer en, en esa filtración.
0: Sí, igual, igual. <risa> Aparte también recuerda que Capcom está sacando prácticamente un Resident Evil por año. O sea, Resident Evil es el nuevo Assassin's Creed o el nuevo FIFA de, de Capcom. Así que este. Si este año sale el 4. Dudo mucho que pueda tenerle una chance al Outbreak. A menos que los Outbreaks salgan como una especie de modo multijugador. Para el Resident Evil 4. Pero no creo porque el. Como que no se sentiría. No se sentiría un diálogo. Un diálogo visual entre Outbreak y el, y el 4. Y Resident Evil 4. Porque Resident Evil 4 está enfocado, está orientado en un, en un setting totalmente distinto al de la ciudad de Raccoon City, así que por ahí siento que no, no, no cabría, no, no habría un match. Me gustaría ver el regreso de Mercenarios de Resident Evil 4, que me acuerdo que ese mercenario me encantó, tío. Le saqué todo, me parece bravazo. Me encantaría ver un, un eh, Mercenario reencauchado de, del 4. Pero pero bueno, ya, yo sí siento que, que este rumor va a ir a ningún lado, tío. Va junto a todos estos rumores que salieron de... de que. ¿Cómo se llama este juego? Que iba a salir en PlayStation 5 y todo el mundo juraba que era Silent Hill... De una, de una empresa, que ahorita no recuerdo el nombre Algo de box, no sé qué cosa Siento que va, va por ahí Siento que no, o sea, no, no va a ir a ningún lado Y va a quedar ahí nomás, ¿no? Pero sería paja que Capcom sepa about, que hay tío. muchos ¿Perdón?
1: ¿Hablas de About? ¿About?
0: la pucha, ya no me acuerdo Ya no me acuerdo ¿Qué es eso? Lo voy a buscar Había un juego que todo el mundo Que estaba envuelto en mucho misterio Y que todo el mundo pensaba ya, que era No, es about, no
1: es About, no es About Ah, ahora, no, me acuerdo, ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. Abandon. Abandon. Ese era.
0: Ese, ese, ese. Con A, Todo el mundo pensaba que era Silent Hill, tío. Y es más, los mismos desarrolladores estaban podridos, tío. Podridos de que digan que... Que, que, que si sumabas 3 más 3 y veías este frame del tráiler Se veía por ahí al Pyramid Head Y que si pasabas 5 segundos más y detenías en el minuto .49 Veías ahí una sigleta de Hideo Kojima Y ya, eso, es Silent Hill pues. Entonces, no, pero... Pues, Entonces siento... O sea,
2: dime Es decir, Kojima estuvo trabajando en PT Pero él no es el creador de Silent Hill, nada que ver O sea, uh -huh. no sé qué
0: Sí, sí, sí pero igual, bueno, el creador de Silent Hill tiene un nuevo juego, ¿cómo se llama? ¿Es Splitterhead, puede ser, no, no lo recuerdo, que está en desarrollo y que definitivamente voy a querer jugar cuando salga. Pero ya, si no hay nada más que meterle de Resident Evil, Panchito, por favor, métele a la rica Lucha. A la rica Lucha lío, la, la que este sí, pues estamos a. A
3: ver. ¿10 Cuatro días? No días. Ah, shumas. No, me. No sale el pues, once? A ver, sale estamos... Once? Claro, sale el 11, pero hay un, hay un este acceso anticipado a la gente que tiene el de Lutz eh, para ya, el 8. Panchito, Entonces, yo, en soldó, teoría, el, el 8... Dineros, ¿eh? Eh, de repente, de repente. Este, sí, pero estamos un poco a días de que salga este, WWE 2K22. Este, el regreso que esperamos que sea triunfal De. De, las, de la saga de juegos considerando la, la nefasta salida del último título que fue 2K2020. No hubo no no hubo 21 porque el juego salió tan mal de que decidieron esquipear el número 21.
2: Salió el juego eh, de los cartons, que tuve que claro, Salió el juego de los cartoons.
3: Que, que, que fue súper Yo, conf, yo Confía en ese. Es que con All Stars te tenían buen, teníamos buena sí, 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 no sí. también uh -huh. Ya, bueno, el tema es que toda esta semana han estado votando un montón de nuevas. Nuevas noticias y info de. del de juego. Lo cual, ahora que lo pienso es un poco raro que. Te boten info crucial de nuevos features, faltando tampoco para la salida, pero bueno, plan de marketing, ¿no? Eh, se ha revelado todo el roster eh, oficial del juego, son alrededor de 170 personajes y cuentas, eh, las cuatro versiones de Undertaker ah, que tío, hay. Tío, es este, Smash, Smash Bros.
0: Ultimate.
2: Solo tres Smash son, Ultimate. Creo que tres son DLC, ¿no? De, de prior order o algo así. Sí, sí, sí. Y creo
3: que hay como 20... Hay 20 Rey Misterios, pero no los están contando porque es el, el traje de cada uno de su modo historia. ¿Por qué? Porque Rey Misterio, al ser la la superestrella de portada la del familia. juego, va, le van a hacer un Claro, le van a hacer un modo historia exclusivo para él donde tú vas a revivir toda su, su carrera, ¿no? Desde que empezó en WCW, tal vez le van a meter ECW y toda su carrera de, de la WWE. Lo malo es que parece... Que, y esto es este, queja de, de chivolo que había lucha libre en el 2006. No van a poner la pelea donde ganó el título este, mundial en Resident 22. Porque hay un luchador que está en esa pelea que no está en, en el juego, que es Cortangol. Eh. Y aparte de eso, también han mostrado este, más datos del de modo historia que tú vas a poder seguir con tu personaje creado. Que es un modo historia completamente... Nuevo, donde o sea, tú empiezas como un luchador independiente al que le pagan con pizza y 5 dólares este, en la noche, eh, te, te, reclu te recluta a la WWE y ya tú decides tu, tu camino hacia llegar a ser toda una leyeta, ¿no? Esos son los, los tres modos
0: fuertecitos sí, tío, que han, y, que han y, salido y ahorita. Y peleando con Chainsaw. ¿What? Chainsaw. Sí. Spider-Man eh. 1, tío.
2: Ah, ya no, 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 muy, bueno, Oye, no me acordaba del, del me, me ha llamado... el otro nombre de Macho Man. <risa>
0: me ha llamado la, la atención esto del modo del modo campaña con Rey Misterio. ¿Va a salir el, el evento, o sea, lo sucedido, con, de, o sea, lo que le pasó a Misterio con Pedro Aguayo? No.
2: Pero eso fue fuera de la WWE, no creo que lo pongan. Sí, ah, eso sí. Ah, no. okay.
3: Son bien selectivos sobre lo que muestran. ¿no? Y aparte de la WWE solamente tiene... Derechos contra lo que pasó en WCW y lo que pasó en DCW, ¿no? Entonces fácil, solamente van a coger eso.
2: No, ni siquiera justamente creo que ni siquiera van a poner su, su época en México, ¿no? En AAA y esos sitios. Sí, no, no creo, no creo. Este... Es, es la,
3: la versión americanizada de Rey Mysterio. ¿no? O sea,
2: que estoy, estoy pensando, <risa> no, no es la primera vez que, que cortan Angle haga algo así. O sea, no, no es que sea su intención, pero yo me acuerdo que en, en creo que es WWE 2016, en la historia de, de Stone Cold. Hubieron es, eh, peleas con, con Angle y, y, bueno, Benoit, que fueron salteadas o mostradas como cinemáticas, y rapidito nomás, justamente porque, bueno, Angle estaba en TN y, y Benoit, bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Eh, entonces, siempre faltan algunas cositas y ahora incluso de estos, ¿cuándo dijiste que eran? ¿117, 111 luchadores?
3: No, 170
2: luchadores. 70. Ah, cara, ese es el otro punto, este Jorge mete la chiquita ahí que de esos de ahí creo que como 70 o 80 ya no están no son parte de la empresa, eso es lo que quería decir y bueno, sí. los están utilizando todavía porque el juego empezó a desarrollarse cuando sus contratos todavía estaban vigentes eh, y curiosamente he visto que al único que lo han sacado a la mala es a Bray Wyatt, a The Fiend, que, que él también está durante sí, esa sí, sí. época de desarrollo pero lo han seleccionado así a dedo como que tú fuera no te queremos, no sé qué roche tendrá Vince con, con él eh, pero varios otros como Braun Strowman, Cesar, bueno, Cesar lo acaban de votar hace unos par semanas, creo. Eh, ¿Qué más? Ahorita creo que hay, hay toda una lista, que yo he visto fans, ¿no? Que hacen la lista del, del roster, así como dice Pancho, 170 personas, pero estos 70 ya no están en la empresa. O sea, es la última vez que los vamos a ver en un 2K, WW2K. Entonces, este no sé, sí. Jeff Hardy estaba en el trailer, pues, por ejemplo, me acuerdo. <risa>
3: <ríe> no, y es tan rochoso de que, bueno, para todos estos los que no tienen entendido, en el último año, creo que la WWE ha votado en camadas de 20, como que por. 80, creo. En 7 u 8 ocasiones. A este. A un montón de luchadores. Citando como que recorte de, de, de personal, ¿no? O, o tenemos que. Tenemos que ahorrar plata. Aun cuando generan, como que. Estos años son los más. Los años donde han generado más plata en toda su historia. Eh, pero. Ha llegado, o sea, es tan rochoso la, omis, la, o sea, tratar de tapar ese hecho de que si tú entras a la página de, de roster de, de 2K22, ves el roster bonito con las estrellas que quedan, que sí están contratadas, pero no son todas. Pues ahí creo que ves 90, 100, ya, a lo, a lo mucho. Pero hay un link en texto nomás que dice si quieres ver el roster completo, haz clic acá y te mandan una página de puro texto que parece un WordPress nada más, <risa> donde ya están listados todos. Y ahí puedes ver... Este, ¿quién, quiénes son los, los exiliados que todavía se, se quedaron ahí.
2: Y justo hay, hay un detalle que, que voy a mencionar, ese, era que normalmente cuando salía un nuevo 2K era toda una no una fiesta, pero era casi una tradición de parte de, de 2K Games mostrar el roster de a poquitos, como que sacaban trailers de, de personajes de 10 en 10, algo así, más o menos como lo que hizo Game Fighters, y lo hacían por pues, unos 6 meses, ahora no había claro. nada de eso. Eh, lo, lo único que hubo, hubo, hubo unos cuantos trailers, hubo un poquito de hype por ahí, me acuerdo que eh, hicieron como una presentación de 10 o 12 personas diciéndoles su, su rating, que es algo así como que su, su nivel en el juego eh, Obviamente varios de ellos se sintieron un poco insultados porque les han puesto un nivel bien bajo eh, Bajitos, bajitos no sé, Edge no puede estar menos de 90 como es posible eso eh, Pero en fin y eran solamente pues los que están todavía en la compañía, y César eh, Mientras que tú ves que el juego no son 10-15 puntas o son 170. Y ya no, no se hizo esta gran revelación. No sé. Eh, la cosa ha salido medio rochosa por culpa. Ahora, y ahora sí ya escapa de tu que, ya no es culpa de ellos. Es más culpa de, de la WWE. Sí. No, y como desarrolladores, o sea, nosotros.
3: Imagínate que es que, no sé, pues. Estés armando tu juego. Y de la nada prendes tu, tu navegador al día siguiente y te das cuenta que 20 personas que están en tu juego ya no estampes. <risa> y que tenías historias con ellos y todo eso, ¿no? O sea, debe ser también bastante, oh, bastante fregado desde un punto de vista de desarrollo que. Bastante. Uy, se murió Pancho.
0: <risa> Pensé que había sido mi jefe, tío, porque la otra vez también se cortó justo con el tío B. ¿Qué forma y... tan
1: casual de decirlo, Jorge? <risa>
0: Uy, y y ahora pancho. sí, ¿no? Como que A, a, a los lo Final Destination ¿no? Algo le pasó y Jorge mañana se va a sentir mal, tío <risa> Panchito o sea, Hay que esperar Que regrese, ya está, que regrese El, el buen Panchis este... No sé, algo más que quieras comentar, Jorge, de la WWE Oye, eso sí ¿Qué tendría, o sea, mm. más allá de que Obviamente tiene que funcionar bien Tiene que funcionar bien, ¿qué otra cosa debería hacer Esta nueva versión del juego para que Digamos que subsane los errores del anterior Del anterior, este, de la... De la 2020?
2: Mira, la verdad es que eh, más allá de los bugs, como te dice que funcione bien, que es lo principal, eh, la, la saga esta, desde que. O sea, desde la época del Play 2, ha ido cada vez reduciendo, o sea, mejorando en tecnología, mejorando en gráficos, a pesar que se tomaron un chupo de tiempo en, el, en la época del Play 2. Eh, poco a poco han ido mejorando, eso es cierto, pero a nivel técnico. Eh, y, han, y eso lo han, han sacrificado bastante el factor diversión de una manera. Un poco indirecto, o sea, por ejemplo, han ido quitando modos de combate, o sea, diferentes... O sea, por, por así decirte, en, en el Play 2, el primer juego que salió en Play 2, eh, Just Bring It, te soportaba 8, 8 luchadores al mismo tiempo en el, en el ring. Eso, en el siguiente juego, que era Here Comes the Pain, creo, eh, o no me acuerdo, Shut Your Mouth, inmediatamente ya lo bajaron a 6, porque bueno, supongo que jalaba más memoria, era más complicado. Pero, aparte de eso, en esa época en Play 2 había... O sea, sin, sin bromearte, eh, había pues lucha de escaleras, lucha de, de mesas, lucha de mesas y escaleras, lucha en, en, el, en el estacionamiento, había un, un modo especial en el cual podías caminar por todo el estadio, o sea, camerinos, estacionamiento, la calle, pero cuando peleas en la calle podías pasar un carro y atropellarte, o sea, era, no era nada balanceado, no era un juego para el Evo, era, era full chongo. Eh, o te podías ir, este, pelear entre las tribunas, entre la gente, hasta la parte de arriba, me acuerdo que habían bugs que te permitían pues subirte al... Al, a, al tope de la pantalla hasta donde están detrás de los peleadores y tirarte desde ahí cosas completamente desquiciadas pero que hacían bien divertido el juego, o sea, por ejemplo a mí me gustaba utilizar el, el, el sistema de física que tenían en esa época y poner pues mesa sobre mesa sobre mesa, tres mesas una sobre otra porque se podía mágicamente y poner una escalera encima y hacer pues una torre gigante y tirarme desde ahí, cosas que ya no se pueden o sea, cada vez los juegos se han vuelto más restrictivos han quitado la cantidad de, de modos de combate, antes por ejemplo tú elegías un modo, digamos, pelea de mesas y luego el juego te preguntaba, ya, ok, ¿cuántos quieres? Este, uno contra uno, de a tres, dos contra dos, ahora es al revés, o sea, es como que el dos contra dos es un modo especial. Y ya no hay mesa de ya no hay pelea de mesas, ahora solamente pelea de escaleras, y la mesa es un arma que está escondida. Eh, ya no hay pelea... Bueno, el pelea de infierno creo que solamente hubo un, en un juego, pero ya no hay este, pelea de... El primero que sangra, por ejemplo, porque creo que el tema de PG, tema de que se han vuelto un poquito más amigables con los niños en, en la w pero... Para los juegos, eso ha afectado la variedad de contenido que tiene. Entonces, pueden ser gráficos más bonitos... De repente ahora el, el pelo ya sabe más normal... Porque antes se como que... De la, forma más, la peluca más horrible del mundo. Puede que ya no haya bugs... Pero para, para que regresen a, a la época en que a la gente le encantaba estos juegos... Tienes que hacer un montón de chamba... De, de recuperar un montón de modos. Ahora, eh, siento que hay un poquito de eso ya... Porque ha regresado el modo MyGM... Que es este modo tipo Manager... Que, de hecho era bien divertido eh, creo que ha regresado un modo más ahorita no me estoy acordando Pancho de repente ahora que ya volvió puede, puede mencionar pero para llegar a la época dorada de de pues elegir como de pain en play 2 por ejemplo o Smackdown versus Raw en los últimos Smackdown versus Raw en, en, en play 2 también le falta un, un montón creo yo
0: ¿Ya no, no, no. Está este, reiniciando su router. Todavía no, todavía no ha vuelto. Ah, chuma. Bueno,
2: eso. Variedad de, variedad de opciones. El, el juego está muy limitado ahorita.
0: Ah. Eh,
2: ponte, a, a veces, un, un, un modo que a mí me gustaba jugar haciendo con mis hermanos era, o con mis amigos del, del cole era el, el modo de referir invitado. ...que jugabas de a tres... ...digamos, Pancho y, y tú peleaban uno contra otro... ...y Benito era el referee... ...entonces podía hacer payasa y media... O sea, el, ...el referee podía no contar el, el, el pin... ...obviamente es súper injusto... ...si te pones a pensar desde su punto de vista de balanceo... ...pero era chongo... O sea, ...podías agarrar enojarte con el árbitro y sacarlo volando del ring... ...y te podías calificar... ...y perdías... ...porque tu amigo no quería que tú ganaras... ...y era un modo que, sí, era, un, era, un modo que era full diversión... <risa> ...me encantaba ese modo... ...y no lo he visto en más de seis años... Entonces que, no sé, es eso, para mí lo que le falta son modos de juego y opciones para, para editar dichos modos de juego Dale tío, Panchito, ¿algo más que
3: agregar? Este, bueno, cosas pasan, alguien patea su router <risa> y te vas, ¿no? este Sorry este <risa> eh, O sea, no sé hasta qué punto se me escuchó, pero bueno, lo único que, que digo es, eh, se ve que esta cosa se está moviendo arcade de nuevo Espero que sea así, y si es así, me van a tener feliz, ¿no? Entonces esperemos que todo salga bien. Sí, en tío, sí, mira,
0: yo no soy muy fan del de, de los juegos de la WWE, eh, o sea, sí me gustan, los prefiero, los prefiero mucho más, a, si es que comparo pues con juegos tipo UFC, que, son, que no son tanto arcade, sino, o sea, tampoco son simulación ya, pero son un poquito más más este Steve para jugar como que no, no es tan amigable no es como que vas necesariamente y golpeas y no dejas, o hacer combinaciones de, 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 de comandos para, para lanzar ciertos ataques sino es más este más metódico parece un RPG como que por movimientos al menos el último que jugué ¿eh? o sea primero este, aprieto algo para engancharlo luego aprieto otra cosa para para hacer la rodada y demás y siento que no me gusta mucho eh, a lo que sí quiero jugar la WW así que Pancho nos avisas cuando ya tengas la cuando nos den el acceso al juego porque quiero quiero probarlo de todas maneras ya muchachos ahora sí antes de antes de pasar al tema de fondo che. simplemente para comentarles que ya se estrenó Batman esta semana aquí en nuestro rico rico Perú de hecho este, la mayoría de nosotros ya pudimos ver la, la película y el día de mañana vamos a reunirnos para hablar de ella en el nuevo y esperado ala filme del creo que este va a ser el primer ala filme del 2022 tío qué bestia dos meses sin ala filme este es el primer a la firme del 2002, creo. creo Y qué mejor que reabrir el, el programa con Batman. No vamos a comentar mucho... No, perdón, ahorita no voy a comentar nada porque Benito todavía no la ve está aquí con nosotros. Así que evidentemente no, no, no quiero spoilers. spoilerle absolutamente nada al buen TOG. G. Pero, pero por ahí... ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh, ¿Jorge? ¿Qué?
1: ¿Dijiste algo? ¿Por eh ¿Por qué? ¿Por qué no? no, ah, ah, no somos, ah, ¿por, un, ¿por qué? Son una anti-spoiler, tío. <risa> <risa> Anti-spoilers.
0: <risa> está bien tío, pero solo comentarles que ahorita sí, algo interesante a tener en cuenta es que ya salieron cuando salieron en la semana los puntajes de Rotten Tomatoes eh, no sé si ahorita han variado mucho, estoy, estoy leyendo la data de lo que salió hace algunos días y de eh, Dark, eh, perdón de Batman, en estos años es de Batman, creo que acá es Batman a secas de ¿no? Batman salió con un porcentaje del 87%, del 87% igualando a lo que fue de Dark Knight eh, Races por su parte, The Dark Knight, la película con, con el Joker, la de Christopher Nolan, sigue estando puntero con un 94%. Lo cual no está nada mal, no está nada mal, nada mal que ya salió con 87%. Han, han habido puntajes bastante, bastante altos, han habido también bastante bajos, que me parecen un poquito mezquinos. Pero la película ya salió, yo la he disfrutado bastante, no voy a comentar más. Porque eso está se va a guardar para, para el día de mañana, pero ya. Eh, si pueden tienen la chance de ir a verla al cine vayan creo que es una buena oportunidad de regresarse que todavía tienes miedo por, por ir ya con todas tus vacunas con todos los cuidados igual de por medio que tienes que tener anda al cine con la seguridad con la máxima seguridad que puedas y disfruta de la película eso sí no tomes mucha mucha gaseosa o qué sé yo porque la pela dura casi tres horas no, de hecho dura más de tres horas. O sea, el tiempo en el que estás sentado hasta que termina todo. Y si quieres quedarte hasta el final de los créditos. De hecho va a durar más de tres horas. Así que tenlo también bastante en cuenta. Pero es disfrutable. Así que vayan al cine, véanla y ya. Entonces, muchachos. Ahora sí pasamos de lleno a los reviews. Y quiero, Panchito, por favor, que, que empieces tú. Porque tienes justo en tu... O sea, tú has tenido la chance de estar jugando Shadow Warrior 3 y por lo que me has comentado por ahí en internet y, lo, lo, y por lo que he leído de tu review, digamos que la experiencia no ha sido la mejor de todas, ¿no? Sí, sí, pero, o sea, es complejo, ¿eh? Es complejo.
3: A ver, Shadow Warrior 3, eh, secuela Shadow Warrior 2 y 1, eh, este, sigue esta, esta, como que, esta historia de Lo Wang, que desde ahí empezamos con los inundos sexuales, con el nombre <risa> del... <risa> De, de su protagonista Este <ríe> eh, eh, Que el, el juego sucede de la siguiente manera, ¿no? A, al fin del Shadow Warrior 2 Tú desatas un dragón gigantejo Que está destruyendo todo el mundo eh, Y el 3 empieza con la misión de este, Tienes que salvar al mundo de, de la fregada que hiciste En el 2 Porque es tu culpa Que el dragón esté ahí este, Azotando todo, ¿no? Y si bien Shadow Warrior 2 era una especie de Borderlands procedural, un shooter-looter, tenías que repetir varias cosas, medio roguelike, o sea, tenía varias cosas como que sistemáticas chéveres. Shadow Warrior 3 es básicamente un clon de Doom con humor de Deadpool. A veces no tan bien realizado, ¿no? Este, El fuerte del juego es que es un clon de Doom muy bien hecho. ¿Ok? O sea, si solamente te centras en los momentos donde se te cierran las paredes y estás masacrando demonios, te vas a divertir un montón. O sea, el combate es súper divertido, súper ágil. Tienes un montón de herramientas para moverte alrededor de, de las arenas de combate lo más rápido que puedas. Tienes poca ar pocas armas, sí, tienes creo que unas 7 en total. Eh, pero cada una es lo suficientemente diferente como para que tengas variedad, ¿no? El combate también tiene este sentido de. Eh, nunca como que Quedarte enamorado De usar una, una misma arma Porque el, el, La munición es un poquito escasa Entonces acá rato no vas a tener que Estar cambiando de arma porque se te acabó la munición Pero al mismo tiempo tiene esta mecánica Que es bien simple pero Aporta mucho Que es que si tú matas a alguien Con balas eh, El enemigo te bota ahorres de vida Y si matas a alguien con tu espada Con tu katana el enemigo te bota este, munición entonces entras en este loop de, de feedback de este, masacro a todos con, con balas pero de ahí este si es que quiero usar un arma que ya no tiene balas tengo que cambiar mi katana masacrar alguna, algunos demonios con katanas eh, y de ahí a regresar de nuevo al, al loop de, de armas normales ¿no? eh, ¿qué más similitudes tiene este juego con Doom? Eh, en Doom, eh, estoy hablando de Doom de 2016 para adelante eh, tenemos este, como que en un Doom se llaman Gory Kills que son, o sea, aprietas un botón, llenas una barrita eh, y masacras a un, a un demonio en primera persona eh, este juego también tiene algo así que se llama, este, Gore wow, se llaman Gore Kills, sí, ahora que lo pienso bastante creativo este el, el hombre. Eh, en lo bonito de eso y lo que lo diferencia un poco de la mecánica de Doom es que cada vez que tú ejecutas uno de estos finishers eh, dependiendo de a quién se lo ejecutes, ese monstruo te da una arma o una habilidad especial que puedes usar por un corto periodo de tiempo eh, Alguien te da una Gatling gun de dos manos, otro te da una granada que congela enemigos eh, Otro te da por alguna razón un poco loca una cajita de Jack in the Bots que bota fuegos artificiales eh, Y cosas así medio raras que hace que, que, el, que el gameplay no se vuela tan monótono cuando estás dentro de combate? ¿no? El problema son dos cosas. Uno, cuando estás fuera de combate, el juego es una sucesión eterna de corredores donde tú vas de punto A a punto B y ese punto A y punto B son solamente más arenas de combate. ¿no? O sea, es entrar a arena de combate, mecharte, caminar, correr, soltar, usar, usar tu gancho. Y eh, de ir a otra arena de combate y así sucesivamente hasta que el juego se acaba. Eh, esto lo encontré un poco como que frustrante por el hecho de que tienes estos niveles y estos mundos que están muy bien elaborados, están bien hechos, se ven bien bonitos y la misma arquitectura en los lugares son sumamente verticales, pero lo único que tú haces es caminar en línea recta y sin ningún tipo de exploración. Eh... Eh, o sea, todo es belleza, pero todo está con paredes invisibles, ¿no? Eh, y el problema es que tú tienes herramientas en combate de que te podrían ayudar a tener un poco de exploración dentro del mundo, ¿no? Tienes wall runs, tienes slides, tienes saltos sobre saltos, este hooks, que podrían haber creado un buen sistema de navegación fuera de combate, pero simplemente no está, ¿no? Hay unas pequeñas desviaciones a lo largo de, de, de las 5 horas de, de juego, pero solamente es para recoger un norbe. Eh, y de ahí como que te regresas al main path, ¿no? Un orbe de, de, de upgrades de, de skills. Entonces siempre es simplemente como que irte avanzando en línea recta y esperar de que no te aburras de la constante eh, como que cadencia de, de combates a cada rato, ¿no? Eh, el segundo problema es la historia y en cierta parte el tono del juego, ¿no? Shadow Warrior, desde, desde que se, hicieron, se hizo el remake de la 1 y de ahí como que el 2 y la 3, eh, siempre ha tenido como que este humor crudo, con gore. El Low One, que es básicamente Deadpool, pero asiático, eh, y, que, y que no tiene in inmortalidad, lo siento. Este, <ríe> eh, entonces. Dependiendo de cómo sea tu forma de recibir ese tipo de humor, el juego te va a gustar o no. A mí me gustó, o sea, conecté con, con ese tipo de humor, porque es fumado y esas referencias, rompe la cuarta pared, habla de cómo la gente está haciendo crunch en, en los videojuegos, todas esas cosas. Pero llega un punto, y también supongo que esto es por el, el bajo presupuesto que tienen, que ese, esas cosas, esos quips, subiditos de tono, ¿no? medios tontos, se empiezan a repetir mucho, y se repiten constantemente y ya como que te empieza a cansar ¿no? entonces en lugar de que sea como que ¡ah! el pata dijo eso, luego de dos horas dices, ah las miércoles el pata ha vuelto a decir esto 15 veces ¿no? por favor dame otra línea eh, y siendo este el final de la trilogía de Shadow Warrior de Remake bueno si es que va a ser una trilogía de repente sacan un 4 ¿no? pero siendo el número 3 teniendo como que este nivel level endgame de este dragón se está bajando todo el, el mundo la forma como lo resuelven y la historia que le meten en medio es bastante pobre, ¿no? por no decir in inexistente eh, en, desde un punto de vista de calidad eh, la resolución del problema es muy abrupta eh, hasta iría un poco hasta desconectada de lo que está pasando en la historia o de lo que te, lo que te, lo que te plantean en la historia eh y no se siente que tuvo el peso necesario como para, para hacer el final, ¿no? Eso sí, nadie jugaría o, o sea, amiguitos, si tú me estás escuchando y tú vas a jugar Shadow Warrior por la historia, este, este, no, es, este no es tu juego, ¿no? Y nunca debió ser tu juego. O sea, no, no juegas un Shadow Warrior por la historia, ¿no? Pero igual, si es que es un componente <risa> eh, que, que está en el juego, debería haberles dado como que el tiempo y el cariño que siento que les ha faltado Oye, un poco eh, ahí,
0: ¿no? No, dale, dale.
3: Y el último, dime. Claro, ya para, para cerrar, el pro, un problemita chiquito es que los niveles de rejugabilidad son casi nulos porque el juego acaba, te vas a créditos, el juego te manda el main menu y no, no hay ninguna otra opción, o sea, no hay modo challenge, no hay modo arcade, si quieres volver a jugar un capítulo especial no puedes, tienes que empezar un juego de nuevo y pasártelo todo de nuevo. Este, no hay nada que te, que te señale que te has acabado el juego o, o que hay algo más o que no hay algo más. Simplemente te llegas a la pantalla principal y ya. Eh, y es bastante frustrante porque es un juego chiquito de 4 a 6 horas. Eh, que tiene un chupo de potencial en su combate. O sea, de verdad, el combate es alucinante y de un montón de adrenalina. no Pero alrededor de todo lo que han construido alrededor del combate y los sistemas... Que, que giran alrededor de eso, este, se sienten como que no, no fueron la prioridad, ¿no? o no les dieron el, el tiempo necesario como para elaborarlos más. Y ahora, si consideras que su precio retail de Estados Unidos es 50 dólares, creo, eh, ahí ya como que... O sea, usualmente no me gusta hablar de esto vale tu dinero, pero por ese precio, por el número de horas y por... El fin definitivo de no rejugabilidad que tiene... Es bien difícil recomendarlo a ese precio, ¿no? Entonces, este, es... Es un poco complicado. O sea, si eres fan de la saga... Eres fan de los shooters tipo Doom... Y solamente quieres divertirte con combate... Porque es todo lo que te importa el combate... Y tienes <risa> plata, métele, ¿no? Son bastantes condicionales, creo. Este, <risa> Pero si buscas como que... Este sea tu Shadow Warrior de inicio a la saga... Y todo eso...
0: Tal vez espérate que esté en una, una ofertilla. Está bien, Banjito. Justo lo que te quería preguntar, ya lo respondiste, ¿no? O sea, por todo lo que estabas comentando, eh, yo pensaba, oye, pero ¿y cuánto dura este juego, no? ¿Cuánto dura aproximadamente? Porque. Eh, por, lo que, por lo que comentabas y más se me hacía la idea de que de repente no, no, no era tan largo. Y ya me dijiste que era que es entre 4 y 6 horas. Y eso suena realmente poco, tío. Muy, muy poco. Entonces, este. Mmm, y. A comparación de los otros Shadow Warrior el, el length, el, o sea el, el tiempo de, de completación ¿es similar o no? Eh, esto nunca llegué a completar el 2 pero estoy
3: investigando y el 2 tiene un poquito más de tiempo también porque los sistemas del juego hacen de que tú agarras rato estés rejugando cosas porque el 2 es un shooter-looter, ¿no? y tiene ese tema de como que si fallas vuelves a intentar vuelves a intentar, ¿no? Entonces la cosa se va, se va aumentando tal vez un poco artificialmente eh, pero el 3 como es súper lineal y solamente es combate, o sea, te lo pasas en una y, y ya no. Ah, y el otro tema es que Doom tiene como que este lado de dificultad y este lado de acción. Shadow Warriors no, o sea, yo lo he estado jugando en normal, que debería ser, bajo mi, mi filosofía de vida, normal, es la, como la dificultad que el diseñador del juego ha diseñado, que es la estándar, ¿no? O sea, esto es el juego que quiero hacer, ya es difícil y ya es y difícil y otras cosas, es el modo extra. Pero nunca sentí que fuera difícil el juego. ¿no? O sea, es un blockfest este, donde hay cosas volando por pantalla siempre, pero ni siquiera el juego se larga porque te meten un,
0: un reto complicado. ¿Sabes a qué me recordó, tío? Un poquito a... No sé si conoces la... Bueno, sí conozco. Yo he visto en tu biblioteca, tienes todo, todo el toda este, la, la biblioteca de Sirius Sam. Me recuerda un poquito a la franquicia de Sirius Sam, justo habiendo jugado ahorita hace poco la 4 que salió para las versiones de de nueva generación para la Play 5 y la Xbox Series X que ojo que, que títulos como versiones para la nueva generación le queda muy muy grande tío muy muy grande el juego de por sí siento que está terriblemente mal optimizado Sirius Sound 4 ojo terriblemente mal optimizado hay re, muchos bajones bajones de frame, por ahí muchos tartamudeos las cosas demoran en, en cargarse este, o sea en pantalla cuando estás, cuando estás en game este, pero es tan jodidamente divertido que digamos que como que lo dejas pasar y siento que ese es un poquito el sello de lo que viene a ser Sirius Sam, no? como que un, 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 un caos desastroso pero divertido en, cuan, en cuanto a eso, ¿cómo ves Shadow Warrior? o sea, se mantiene con un mejor rendimiento porque los dos son juegos que han, que han sido este, distribuidos por Devolver Digital
3: Sí. O sea, podrías sacar la línea de que estos juegos son como que pure fun a that's it. O sea, simplemente juégalo, te vas a divertir, se acaba y se acabó, ¿no? Este, Pero es que es un tema medio complicado porque tú ves, el, tú ves Shadow Warrior 3 y el valor de producción está como que medio alto. Entonces ya te da otras expectativas de qué es lo que vas a esper esperar hasta el juego. Pero una vez que lo juegas... Es como si estuviera jugando un shooter. Ya, claro. Es como si estuviera jugando un shooter frenético con gráficos de Play 4. Pero con gameplay y diseño de Play 2. Uh
1: -huh.
3: eh, o, o, de la o de la época de Play 2, ¿no? Entonces. Eh, ese, ese roce de, de. como que. de culturas. de. de. de necesita ser un juego ahora en la actualidad. Es lo que te
0: puede sacar de, de onda si es que lo ves de esa manera. ¿no? Claro, claro. Y ahorita viendo, estoy este, chequeando que Shadow Warrior 3 ha sido lanzado este, para consolas de pasada generación y PC. O sea, para Play 4, Xbox One y Windows, o sea, y PC. O sea, no, no es que sea una versión que haya salido para que corra, pues no, en las consolas más modernas. Entonces eso también asumo que tiene un limitante. Bueno, tú lo jugaste en PC y ahí debo asumir que, que no tienes sí. tantos limitantes... Este, como cuando fue, ponte, inicialmente eh, Sirius Sam en Playstation 4 que me pareció un, un dolor al ojo, tío, un dolor al ojo eh, ponte, ahorita el, el lock en 30 frames por segundo me, 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 hace, me hace doler, me hace doler la vista Siento que ya, ya, o sea, cuando ya ya subiste a los 60 y <risa> más allá ya regresar es complicado y, cualquier, y Sirius Sam 4 eh, para Play 4 y como juan salió con, con, con ese con ese bloqueo Inclusive para la PlayStation 4 Pro, que es la que usualmente solía usar. Este. Y acá estoy viendo que, como te digo, ¿no? Shadow Warrior 3 ha salido para las consolas de la pasada generación y para PC. ¿Sabes si para Play y Xbox este, hay la chance de jugarlo con una tasa de refresco más alto? O también está como que digamos para 30.
3: Ah, ni idea. A ver, te lo reviso ahorita.
0: En este caso, con todo lo que dices, sí eh, inter... lo, lo que sí puedo sí, confirmar.
3: De... Claro, lo que sí puedo confirmar es que, al menos empecé. el frame rate sí está como que desbloqueado, ¿no? Creo que lo llegué a jugar a 144. Mm. Entonces ahí no hay... No hay mucho problema. Dale. Sí, Dale. Bueno, creo que les, les meto su...
0: Su luego de... Cuánto ahí, es... No. El frame rate... No en problema, PC. tío. En el Entonces, Cote. ¿cuánto le pusiste al juego?
3: Eh, 6.5. Que, o sea, igual... Al como yo lo veo y como creo que lo vemos acá, un 6 sigue siendo un buen juego, ¿no? Pero tienes que considerar bastantes cosas antes de decidir eh, comprarlo, o no, ¿no? El juego no es malo, pero te empila solo si es que analizas un aspecto único de él, ¿no? Si es que lo analizas por completo y ya empiezas a ver las, las grietas bastante
0: bastante evidentes. Lo que a mí me limitaría es el precio, para serte sincero. Porque todos los... Todos los peros anteriores o los condicionales anteriores son como que, ok puedo lidiar con ellos, pero todos estos a este precio ya me la baja bastante siento que 50, o sea, 50 dólares no es barato es prácticamente lo que cuesta un juego triple bueno si es que quieres considerarlo si es un juego de 60 o 70 dólares ¿no? pero bueno, si esto es de Play 4 y de la pasada generación debería estar en 60 dólares es casi lo que cuesta un juego triple entonces si sí debería este, al menos siento yo Debería que brindarme un poquito más que 4 o 6 horas de juego y, y con todas las cosas que ya, ya has comentado. El precio. El precio es lo que me la baja. El precio es lo que me la baja. Porque no quiero juzgar un juego por su duración, ya que he jugado juegos bastante cortos que me parecen una maravilla. Y juegos, y juegos bueno, por sí deben ser repetitivos en varios aspectos y demás. Pero... Pero si no es... Si no es si, ya, pero crud, crudamente, ya, si no eres tan bueno y... Y, te quieres, y quieres cobrarte 50 dólares porque te alucinas la gran cagada, ya pues ahí siento que ya me pierdo un poquito. Y esa es, esa es la idea que, que me dejas alucinar. Sí, sí. Bueno, también, o sea, habría
3: que analizar el hecho de que estén usando Unreal. O sea, se nota que le han metido bastante puncho en al aspecto gráfico. O sea, comparado con Shadow Warrior 2, esto es un leap bastante grande, ¿no? De repente para ellos eso significó subir como uh -huh. que el, el precio de etiqueta, tal okay, vez, ¿no? tío. Eh, pero sí, o sea, relacionado a, Al contexto Al contexto en general de la industria Y los precios que hemos visto Versus lo que obtienes No tanto por, ni, ni siquiera Este, por duración, sino por calidad Y paquete completo Este, sí, como que Dudoso justificar ese, ese Precio ahorita.
0: Dale tío, entonces Si nadie más tiene algo que decir acerca de Shadow, Shadow Warrior 3 Pasamos a la siguiente, chicos Dale tío uh -huh. Ya, yeah. ahora este es un juego especial porque este es un juego que lo hemos jugado los cuatro, algunos un algunas horas más, algunos unas horas menos, pero por lo menos le hemos hincado el diente un poquito a lo que ha sido este es para mí este increíble y esperado lanzamiento, para mí probablemente uno de los más esperados del 2022 y menos mal que la espera ha valido la, la pena por completo. Este ha sido mi primer 10 del 2022 y creo que se lo ha ganado a pulso y desde ya está, para mí está liderando mi lista de gotis del año, que de por sí son Sifu, eh, Horizon Forbidden West, que también lo pude jugar, lo pude pasar. Creo que me falta poco para el platino, lo Jorge, porque le metí un montón de horas la otra vez. Este y bueno, y luego llegó a nuestras manos Elden Ring y tuve la oportunidad de jugarlo, le he metido bueno, ahorita hasta hoy día creo que Estoy level 140 y no sé cuánto y tengo... Eh, ah, no me acuerdo de las horas, pero tengo un montón de horas invertidas en el juego y cada una de ellas muy bien aprovechadas y con mucho, mucho goce, tío. Para mí Elden Ring era lo que esperaba que fuera. Un juego eh, fantástico, increíble de From Software a los que nos tiene acostumbrados si has jugado toda la franquicia Dark Souls, si has jugado Sekiro, si has jugado Bloodborne, para mí... Uno de los, o sea, tanto Sekiro como Bloodborne y probablemente Dark Souls 3 más que, más que el 2, el 1 también me encantó, son como que para mí grandes representaciones representativos, títulos representativos de su generación. Y eso es, 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 este, es increíble cuando te das cuenta que todos provienen de un mismo desarrollador, de From, Sof de, de From Software y de la cabecita del maestro Miyazaki, Hidetaka Miyazaki. Eh, solo para hacer un poquito de contexto, eh, por si es que no sabían, Elden Ring fue. El, el desarrollo de Elden Ring empezó en el 2017, justo cuando se terminó el DLC de, de Dark Souls 3. No me acuerdo cómo se llama ese DLC. Que, alucina, que no lo jugué, Jorge. ¿De Ring City puede ser? No sé si. Eh, es...
2: un, uno de los, de los DLCs de, de Dark Souls 3. El no? último. The Ring City.
0: Claro, ese fue el último. Ajá. Sí, ya, sí, de Ring City. Ya, ese no lo jugué, Alucina, no lo llegué a jugar. Y... Es el
2: que cierra toda la trilogía.
0: Bueno, me quedé con unas ganas, pero luego me, me spoileé por YouTube. <ríe> pero no pude jugarlo. Y sé que apenas terminaron el desarrollo del DLC, empezaron a, a iniciar los primeros, las primeras fases de Elden Ring. Que de hecho se desarrolló, se desarrolló en conjunto con Sekiro, tío. Obviamente Sekiro se lanzó mucho antes. Sekiro se lanzó 2019, ¿no? ¿Jorge? 2020. No, 2020 ni cagando. Pues 2019 o 2018.
2: Antes pandemia. 2019,
0: 2019
2: 2018. quizás es incluso. Ya. Yeah. 2019, ok. Sí, yeah. que, que
0: ojo, que también me encantó. Juegazo. Y cómo, oye, ahora que ustedes que están más metidos en el tema del desarrollo de videojuegos, evidentemente, que son desarrolladores, eh, ¿cómo se desdobla Miyazaki, ¿no? Para estar tanto al pendiente de las cosas que necesita para Elden Ring y como para, para Sekiro. Porque si bien son juegos que tienen muchas mecánicas muy, muy similares, también, tiene, también se distancia por algunas otras, ¿no? pero en fin, ya de eso ya, ya lo hablaremos más adelante. Ese año se inició el desarrollo de Elden Ring y finalmente se, se presentó, se nos, se nos dio a notar el juego en el 2019, me acuerdo, y ya pudimos finalmente jugarlo este año, febrero 2022. Entonces este, llegó el juego, salió con muchas críticas muy, muy positivas, también de parte nuestra. Y creo que cualquier cosa que yo puedo, de, pueda decir ahorita del juego queda muy corta. Queda muy corta para todo lo que me ha hecho sentido. Desde el primer momento en que ingresé a The Forgotten Lands, tío, hasta, hasta hace poco. De hecho, siempre que puedo, si bien ahorita también tengo otros juegos pendientes que tengo que estar jugando, por lo menos un par de horas ingreso nuevamente a Elden Ring para ver qué me encuentro ahora. Porque una vez que terminé la, el juego, o sea, oficialmente el juego, oficialmente la campaña, la historia, yo sentía que todavía este me faltaba mucho más por explorar, ¿no? Mucho más cosas por encontrar y así fue, así fue. Este, hay áreas totalmente nuevas, hay muchos voces más, hay cosas este, que puedes... Eh, o sea, hay, hay diferentes builds que puedes ir... Creando en base a, lo, a las armas, las armaduras que vas encontrando, cómo todo esto lo combinas con los, con los Ashes. Yo, ojo, yo lo estoy jugando en Latino, pero sé que en, en, en Bueno, son, son las cenizas, pero acá son las Ashes que te dan como que habilidades extras a cada una de tus armas. Eh, o sea, como que el juego te da muchas cosas por hacer. Y ya, pero ahora antes de ir de lleno, y yo sé que ustedes también lo han estado jugando. Me gustaría escuchar sus primeras impresiones De lo que ha sido este El de Enren. A ver tu tío Benito Que le has metido varias horas
1: Sí, bueno, en realidad no tantas como tú O como me gustaría haberlo jugado Hasta ahora eh, Pero algo que me ha gustado Bastante es el hecho de que, o sea, muchos se Hablaban de que este juego iba a ser el, el este El juego Souls casual este Algo por cosas O sea, esa era una idea, ¿no? Y en sí, bueno, yo siento que el juego <risa> no, no, no ha logrado... O sea, no, no ha llegado a ser nada, nada ni por el estilo de, de esa idea. este Pero lo que sí es que al ser un juego tan amplio de exploración... O sea, que te permite explorar tanto... Este, sin necesidad de que te quedes bloqueado por algún boss o algo por el estilo. Al menos gran parte de, de la, del mapa es así. La experiencia se siente bastante bastante gratificante, a pesar de que quizás no todavía no te enfrentes al sentinela que te encuentras apenas sales de, del inicio del juego, o sea, todavía no, no te sientes lo suficientemente fuerte como para hacerlo, no ese tipo de cosas, eh, pero el, el tema de la exploración creo que es lo más clave dentro de, de todo el juego hasta ahora.
0: Sí, tío, es enviciante, es totalmente enviciante, es como que yo sé que o sea, en realidad cuando empecé el juego, cuando empecé el juego no sabía exactamente cuál era el camino correcto a seguir, más allá de lo que había probado en el Playtest y demás. O sea, no sé si este es el camino correcto, no sé si debía irme por el norte, por el sur, por el oeste, el este o el oeste. Bueno, el oeste no, porque ahí nomás llegas a la, a la playa y evidentemente no puedes seguir avanzando porque hay, hay un límite del mundo, un límite del mapa. Pero todas las demás son rutas este, plausibles, que, que están a tus manos y depende de ti si quieres uh -huh. ir o no. Entonces eso, ese, esa primera invitación me, me cautivó mucho y dije, ok, vamos a ver qué encontramos. Entonces cada vez que ingresaba al juego, cada hora era a ver cuál, cuál será la aventura del día, ¿no? ¿Con qué me encuentro hoy día? ¿Con qué monstruo me encuentro? ¿Con qué jefe? ¿A qué jefe voy a, voy a enfrentarme? ¿Qué arma voy a conseguir? Porque a diferencia de otros juegos de, de Fun Software, acá cada jefe... Bueno, prácticamente cada jefe te bota un, un espada un arma algo. Y, y son chéveres, tío. Son muy, muy chéveres. Uh -huh. Pero sí quiero este, hacer hincapié en lo que dices acerca del tema de la exploración, tío. Porque creo que eso es lo más enviciante del juego. Que es lo que me invita... Que era lo que más me invitaba a, a entrar cada vez que que tenía la chance, man. y también digamos que esa idea de que ahora el juego es un mundo abierto, básicamente el juego es un Dark Souls de mundo abierto, porque siento que se parece mucho más a Dark Souls de lo que podría haberse parecido pues, a Sekiro, a Bloodborne, y, y qué sé yo. Entonces siento que va más por esa línea, no como un Dark Souls de mundo abierto que funciona bastante bien, y, y esa, de hecho, cuando se anunció el juego, esa era una de mis principales preocupaciones, porque eh, lo que a mí siempre me ha gustado de, de los mapas de, de los juegos de From Software es lo eh, orgánicamente bien conectados que están cómo esta zona se conecta con la otra cuando tú pensabas de que no, tomabas este camino y de repente regresaste a este otro y sientes que todo está, eh, todo, como ya dije, todo es orgánico todo se siente bien, todo está muy bien construido entonces comencé a pensar, no estamos en un mapa de mundo abierto y, y, y eso, evidentemente, te, te quita ese tipo de límites que tenían los mapas de los juegos anteriores. Y dije, de repente se. Se, uy, sorry, sorry, se cerró la puerta. De repente se perderá ese tipo de magia que tenían este tipo de interconexiones de mapas. Pero alucina que no lo sentí así. O sea, evidentemente, el mapa es mucho más grande. Acá tienes fast travel, tienes un caballito para poder recorrer los, 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 los caminos de manera más rápida y demás. Pero aún así sientes que hay una interconexión bastante, este, bastante sólida. Y eso es algo que me ha gustado mucho. Eh, no sé, a ver Jorge, ¿tú cómo has sentido estas primeras horas con el juego?
2: Eh, bueno, la verdad este, yo cuando fue que lo jugué esto, hace unos tres días empecé a jugarlo. Eh, no 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 me daba tiempo para jugarlo porque yo sabía que... Como pasa en prácticamente cualquier juego donde creas tu personaje, me iba a quedar sentado por media hora, 45 minutos creando mi personaje. Y era como que quería terminar de disfrutar mis vacaciones con, con mi esposa antes de sentarme a hacer eso. A pesar de que ella me decía como que juega, juega Elden el Den ring. No quería pasar por la, la parte de character creation porque es como que más una tarea, un, un hassle ¿no? que tienes que pasar. Eh, hasta que ya pues un día lo hice. Debo decir mencionar ahí que por ahí creo que vi noticias que decían que el creador de personajes iba a ser el más avanzado de todos los de From Software. Eh, por eso quedé un poquito decepcionado, porque siento que fue bien el de siempre, como el de Bloodborne, como el de Dark Souls 3, nada, nada fuera de lo común. Pero ya una vez que te metes en el juego ahí fue como que te das cuenta de que acá está lo chévere, o sea, acá está el cambio o la evolución a la, a la premisa que había antes. O sea, eh, al comienzo, digamos, es, sigue bastante a, a un Dark Souls 1 o a un... Eh, Demon Souls, casi al, al pie a la letra, en el sentido de que empiezas en este mundo, empiezas como un muerto que acaba de resucitar por una razón mágica que medio que te le explican, medio que no, como una especie de. como si alguien estuviera cantando una, una especie de. leyenda o, o profecía épica antigua sin dar mucho sentido a sus a, a todos. O sea, la clásica de, de, de los Souls, ¿no? como que una historia medio ambigua. Eh, narrada por una hechicera o una bruja que, que habla de justamente de un ser insignificante, tú, que ha revivido al lado de un montón de cosas enormes y superpoderosas que son estos este eh, caballeros de la reina, ahorita no me acuerdo su nombre. Es, es muy similar, de hecho, al inicio de Dark Souls 3, cuando, cuando reviven todos estos reyes a los que tienes que quitarle sus coronas, no sé ¿Sí si te acuerdas, como lo, eh, los el, el gigante sí. los Ashen eh, criaturas, el el Ashen One, ellos también son los otros son, no me acuerdo si también son Ashen Ones pero son los eh, estas criaturas legendarias que se habían sido consumidas por la flama para mantenerla con vida y ahora regresaban, pues pero eran gigantes, eran seres con superpoderes eh, mientras tú eres este bichito feo que acaba de resucitar por otro lado y que nadie le pone ni un sol en, en la casa de apuestas, ¿no? Entonces por ahí lo sentí bien, bien similar eh, entonces comienzas esta cueva, de hecho te dicen por si acaso... Bueno, Mientras, todavía no llegas a la cueva. Comienzas y te cae un boss, una araña asquerosa con 10.000 patas y que me mató. Sé que, como en todos Souls una vez más, es posible matarlo. Así como al gordo de Demon Souls, así como al, a este demonio panzón de Dark Souls 1. Eh, es posible matar a este pata, pero bueno, no lo maté, me mató a mí. Y llegas a esta cueva que es el tutorial... Y hasta ahí todo es súper lineal, súper Dark Souls, eh, tutorial de Dark Souls. Hasta acá eres esta puerta, la segunda puerta de hecho, que te lleva a los, a los fields iniciales de este campo grandote y lo primero que ves al frente tuyo, aparte del NPC que está paradito, del costado de tu primera fogata, lo voy a decir, este, este punto de gracia. es Lo primero que ves es un boss <ríe> que está ahí feliz y contento andando en su caballito eh, protegiendo los primeros 20 metros de zona abierta pero no hay ninguna pared, ningún pasadizo que te diga por si acaso tienes que caminar por acá, o acá está el camino ¿no? en Demon's Souls. Es, este es el campo de inicio, tú tienes este árbol dorado al cual tienes que llegar porque es ahí donde todos los Tarnish quieren ir, pero a tu, derecha hay una a tu izquierda hay una playa, a tu derecha hay un pozo donde vive un dragón gigante, eh, más al sur... Hay este otro camino lleno de ciudadanos que ahora son zombies con una carreta gigante carreada por estos dos gigantes que Benito pudo matar después de seis horas. Eh, Sal, y, bueno. más norte, eh, y más al norte, más al norte
0: está. Está Stormgate, <ríe> Que es
2: esta puerta donde está el, el monstruo que le demoró una hora de matarlo a Benito. Y, y su mancha de soldaditos. Y un campamento de soldaditos. Y eso, que está ahí como a Dos kilómetros de distancia. Es realmente el primer calabozo de la historia Y ahora es la pregunta ¿Por dónde Michi quieres ir? ¿Quieres irte por la izquierda a la playa donde hay un montón de tortugas horribles? Eh, y el primer este, titán este, bestia ¿Quieres irte al, a matar a este boss en su caballo dorado? ¿Quieres, si, si lo esquivas al boss y haces la jugadita de, de Solid Snake Puedes llegar a una capilla donde hay otro NPC que es el primer vendedor de cosas y curiosamente creo que es el primer punto donde yo me senté... En una gracia donde me explicaron... Acá puedes levelear, ojo sorpresa... Eh, es, el juego es súper abierto... Es tan, tan abierto que... Yo llegué al, al equivalente al nexo al, al, al nexo de Demon's Souls... Que es esta casa de la mesa redonda, creo que se llamaba...
1: Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí. Eh, yo llegué ahí... Después de haber pasado por lo menos... Unas cuatro áreas... Habiendo pasado lo que el equivalente a Blighttown, que es este pozo gigante de veneno, habiendo pasado a la casa, esta ciudad llena de, de fantasmas mágicos con, cala, con la cabeza del Burger King, habiendo pasado dos voces más, me siento feliz y contento en una gracia diciendo por fin llegué a un punto de grabado y la desgraciada de esta chica que se llama Melina, que te acompaña como si fuera tu, tu maiden in black. Agarré y te dice, ah, por si acaso te puedo llevar a este lugar, porque yo no sabía qué tan chévere eras, pero acá están los otros acá están los otros este Tarnish. tarnish. Me, me dio ganas de tirarle un lapo, maldita. Pero, pero es como que acabo de llegar al nexo. Acabo de llegar al nexo después de ocho horas jugando. Después de haberlo encontrado por lo menos con cuatro voces y he matado solamente a dos. Porque los otros dos me, 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 les, me les escapé. Me moría de miedo. Eh, está en, me, incluso me raptaron Llegué a un punto donde encontré un cofre Feliz, bonito, lo abrí todo alegre Y me comió el cofre y terminé en un lugar Lleno de mineros locos Y cucarachas gigantes con que lanzaban láseres Entonces el nivel de, de Exploración en este juego me parece Tan enorme Y tan... Todo lo contrario llevarte llevarte la mano, no sé si hay un adjetivo para eso Pero este juego, no le importa Si te pierdes, no le importa si te metes A una zona de nivel 50 cuando eres nivel 15 Eh... Te deja a ti, explora, sabes que es suerte, y cada que te sientes de vez en cuando puede que, que te desbloquee una nueva mecánica. No te voy a avisar cuánto. Y por ese lado, creo que por un ratito sí sentí un poquito de resentimiento al juego, porque sentí que los otros Souls hicieron un mejor trabajo en explicarme las mecánicas de un, en un flujo más, menos empinado, un flujo de, de, de aprendizaje menos empinado no dependían de cada vez que yo me sentara al piso, porque normalmente, yo tengo esta mala costumbre de los Souls, cuando llega una gracia nueva, no, o sea, yo sé que cuando la toco, como que llego al checkpoint, pero si me siento, todos los enemigos reviven. Entonces yo normalmente he llegado a un punto, he matado a todos en el camino, entonces solamente toco eso, porque digo, voy a tocarte a ti y voy a explorar un ratito antes de decidir si quiero revivir a los demás o no. Entonces hice eso en tres gracias seguidas. Entonces no aprendí de, de la mesa redonda. Me demoré también en aprender del tema de... Eh, yo aprendí recién a levelear después de haber matado al boss este cabalgán de, el, el dorado, el sentinela del bosque. Uh -huh. Porque tenía mi caballo. O sea, aprendí a pelear en caballo. Eso sí me pareció bravazo. El, el caballo es bien chévere. Eh, entonces, por ese lado sí le podría... Yo quizás le hubiera bajado medio punto. Pero el resto es, es hermoso. El juego realmente... Esa, ese feeling de exploración es algo que ningún otro Souls había hecho. Tampoco Sekiro, tampoco Bloodborne. Eh, la, la libertad de irte por donde quieras y que el juego no tenga la más mínima piedad de, de ti si es que te pierdes, me gusta. O sea, me gustaría que me enseñaran las mecánicas, pero no me a tiempo, pero no me molesta terminar atrapado en un lugar de level mucho más alto porque fue, de cierta manera, mi culpa. ¿no? O sea, el juego te advierte porque poco a poco te das cuenta que los enemigos están haciendo más duros. Y yo fui el terco que dije, voy a seguir avanzando, voy a seguir avanzando, voy a seguir avanzando, y llegó un punto en que avanzaba corriendo y esquivando todo, porque quería encontrar una pinche gracia para decir, llegué hasta aquí, voy a poner mi, mi, mi palito en la luna, ¿no? Eh, pero eso fue mi culpa, honestamente, y, y en ese proceso de terquedad y, y negación total de mi manquez o, o falta de level, encontré más caminos, y ahorita tengo como que apuntados en mi, en mi mapita con esas marquitas verdes que puedes poner, ¿Dónde he encontrado un boss que no he matado. ¿Dónde encontré una planta de Mario gigante venenosa que me. que me disparó de, de Pegaso del cielo. Eh, ¿Dónde hay un cofre que no. Que, que alcancé y abrí, pero en la sesión de otro jugador, porque me metí a jugar multiplayer. Como para. para hacer tiempo y tratar de levelear un poquito. Entonces, con, con, otro, con otro jugador maté un boss que es completamente opcional. Que estaba en el subsuelo cerca de la planta de Mario. Y ya lo marqué en mi mapa, porque sé que está ahí en mi juego todavía. Entonces, eso me encanta, el hecho de llenar de todo, todo el mapa de cositas y decir, acá hay tanto que explorar, y es muy distinto a la exploración de no sé un Horizon, por ejemplo, donde un NPC te dice, ven por acá, acá ha pasado tal cosa, y hay una misión, y hay una historia, y hay un... te van a encontrar un ser chévere, y me gusta la manera que hace Horizon estas cosas, acá no hay, acá todos están muertos, todos son zombies, salvo muy poca gente, y es como que, pero igual, puedes llegar a un lugar que está lleno de muertos vivientes y perros locos que te quieren morder, pero hay un camino secreto, hay una cueva en la pared, hay una planta de Mario venenosa, hay una carreta cargada por dos eh, titanes bestia, con un arma bien chévere en la, en la cola, pero que solo puedes agarrar si matas a los titanes bestia. O encuentras enemigos a caballo, que lo mejor es matarlos desde tu caballo, y hay estas mechas que parecen justas de caballeros, bien, bien locas. Eh, todo eso siento que ya lleva el Souls a un nivel más alto de lo que antes había logrado llevar, y... Quizás en la generación pasada, o antepasada que fue cuando empezó, no hubieran podido hacer algo tan abierto y tan grandote. O, o hubiera estado haciendo a cada rato loadings cada 10 segundos. Porque tú ves que cada rincón, salvo que esté fuera de tu mapa y que veas un abismo que te manda el agua, cada rincón de este lugar lo puedes explorar. Y muy probablemente haya algo en ese rincón que no pensabas que estuviera ahí. Un hechizo escondido, un, un arma única, o una planta de Mario, como dije hace un rato, ¿no? Siempre hay algo interesante
0: en, en cada esquinita de este maldito juego. Y, y eso me encanta, honestamente. Tío, tío, solo para comentarte acerca de tu queja. Y de hecho ya lo dijiste. En realidad, este a mí, a mí me pasó lo mismo que a ti, ¿ya? Yo empecé a explorar y en algún momento me fui hacia el sur. Pasé al dragón porque en ese momento no tenía el level para matar al dragón. Lo, yo, lo primero que pensé es, necesito no. una, una ballesta o necesito un arco y flecha. Porque así... Y, o sea, para como que dispararle escondidito sino desde... Campeando, campeando sí. ahí en el, en el en el mapa, porque con mi level actual era imposible que el, el, el dragón soplaba y me mataba en one. Entonces dije, bueno, no tengo eso, sigo corriendo y justo llegué a este tipo de, este tipo de fuerte destruido donde hay unos zombies, hay unos perros locos. Me los bajé a todos, también bajé por esas, por esas escaleras, llegué al cofrecito feliz, lo abrí y bla, trampa, me manda a esta cueva de mineros exactamente como te pasó a ti. Pero tío, apenas yo salí, o sea, yo, yo, este, ya no, intenté me echarme con ellos. Pum, los meché, ¿Eh? me bajé algunos, pero luego vi que no, estoy, estoy como que eh, me superan mucho en nivel, sobre todo por las cucarachas esas que estaban por ahí, que justo comentamos. Por chat hace, hace unos días o ayer, qué sé yo. bien rápido, las gracias. Sí, esa sí me preocupaba. Entonces yo dije, ok, estoy en un lugar que me sobrepase en nivel. Yo aquí no la hago. Entonces corrí, corrí hasta buscar la, la velita, la velita que te transporta. Entra a la velita y, me, y desde ahí no podía hacer el teleporte. Entonces salí hasta la playa y ahí recién podía, pude hacer el teleport. Entonces a lo que yo veo es que una persona con dos dedos de frente dicen, dice, quiero regresar, ¿no? Quiero regresar a donde yo ah, Acuérdate que, que Dime. Lo, lo que yo dije es a, mi queja
2: no es perderme, porque lo admití, fue mi culpa. Yo me metí a un sitio donde no debía. Mi queja es que es la forma en la que el juego te va soltando las mecánicas. O sea, el hecho de que se guarde el cómo levelear o el que se guarde el, el caballo también te lo guarda un rato. Cada vez que te sientas en una gracia eh, y eso puede pasar en cada media hora como puede pasar cada seis horas. Eso es lo que, Esa era mi queja, no el hecho, uh -huh. el hecho de perdérmelo, el hecho de perdérmelo me encantó. O sea, de hecho sí, por un momento sentí, me sentí un poquito frustrado porque yo no hice lo que tú hiciste de correr como loco hasta llegar a la vela, sino que dije voy a limpiar todo este lugar, voy a matar a cada minero y cada cucaracha en mi camino hasta llegar a la vela. Llegué a la vela y en lugar de grabar sentado feliz y contento fue, dije, ¡Uy, puerta! Abrí la puerta y me mató un cucarachón gigante con patas de toro. <risa> Entonces, este eso es mi culpa Eso está on me. Lo, que no me lo que no me gustó es el hecho de que Recién cuando decidí sentarme mucho después Pasando el, el, la playa que tú vas a mencionar La chica estambilita me dijo Te voy a llegar llevar este lugar este, al nexo Donde están los NPCs que te venden Armas, los NPCs que te venden hechizos lugar, el, el, el blacksmith que te mejora Las armas a un nivel más alto Es como que tantas cosas que pudieron haberme ayudado tan, Hace tanto tiempo <ríe> y, y bueno, eso es lo que Básicamente eso, la, la llegada de, de la mecánica del leveleo y la llegada del nexo lo siento muy tardado. O sea, si lo, en particular si lo comparas con Demon Souls, por ejemplo, que es casi de inmediato, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Oye, pero eso a veces no pasa... O sea, si es que tú haces algo... O sea, si haces alguna... O sea, si, si haces algo en específico que digamos que el juego no esperaba que hicieras... Este, se te presentan también tardíamente estos sistemas de juego Me acuerdo que me ha pasado algo así en algún momento en Sekiro O bueno, en algún Dark Souls Porque recuerdo que que cuando yo eh, aprendí el tema de levelear unos amigos me dijeron Oye, esos yo lo aprendí como que mucho antes O sea, este mm. sí me ha pasado antes En otros juegos de, de From Software Entonces cuando yo entré aquí Yo eh, en algún momento cuando jugaba Pensaba, ¿no? ¿Y en qué momento me enseñarán el leveleo? ¿En qué momento me enseñarán a llegar de repente a este hub, que es, el, que es la mesa redonda, donde de repente voy a poder hacer este, upgrades a mis armas, a, mi, a mis armaduras? Que no hay, ojo, no hay upgrades a, a armaduras. Eh, donde voy a poder conocer a otros NPCs? ¿En qué momento se dará? O sea, yo entré al juego pensando eso. ¿En qué momento se dará? Pero de repente como que hice lo que el juego esperaba que hiciera para que eso se agilizara. En cambio tú de repente fuiste por otra otra línea ¿No? Otra línea ahí, de, ahí, de yo, yo
1: hice, yo no he hecho mucho En realidad, probablemente iba, no he matado Ni un bosque, creo, salvo el lobo eh, Y yo ya llegué a esa parte, ¿te acuerdas que ayer oh. Ayer te dije, Johan Oye, ¿entro acá o no entro? Y fue entrando ahí que no, ¿qué, ¿Qué
0: sitio era? qué, ¿qué, ¿qué sitio era tío? Eso, no, no me eso me
1: llegaba, no me acuerdo Es, es un lugar donde hay un gigante eh, Que está como que Y si quieres hablar con él solamente como que gruñe este.
0: Ah, el típico Dark Souls Giant que siempre sí, hay. Y, y... es. Sí, y. por la puerta. Por una puerta con un Ajá. símbolo.
2: No, a, afuera, de la, afuera de es como un fuerte. Y afuera,
1: afuera hay un. Un este, como una especie de estatua gigante con alas. Eh, este, y los boss. Y bueno, los, en general, los, este, los enemigos de ahí son muchísimo más fuertes que el nivel para que estoy. Pero la cosa es que recién sentándome mm. en esa este. En esa hoguera, digámosle, andamos con el nombre. Eh, ahí, ahí Melina, me, ay, en la gracia, ahí, me, ahí apareció este, la flaca y me dijo este, que me iba a llevar. Y me llevó, o sea, me llevó sin, sin tanto tema. Y habrá sido, no sé que a las cuatro horas de haber empezado el juego, más o menos. Yo. ¿Qué más sí, claro el,
3: el tema es que, o sea, si tú haces lo que el juego te dice que hagas al inicio... Los tutoriales y los sistemas te los bloquean, creo que en las primeras dos horas. A mí no me dijeron o sea, nada. Sí, sí. No, sí, porque te dicen, sigue, sigue el rayo de luz ah, que genera la gracia. Ah, sí, esa tiene es razón. Ya Yo no le hice claro, caso. Claro, ya, entonces, <risa> si haces eso, si haces eso y te, y te vas como que por, por los caballeros y llegas a, al puente y todo eso, claro. este, ahí ya como que te, te desbloquean todo, ¿no? Y creo que te llevan al, a la mesa redonda antes de entrar. Al primer boss con puerta amarilla, que es como que el, el situyente de God, el que, así, no, el, el que tiene su, su mazo de luz. Olen, el,
2: con... Sí, sí, sí. Ese pata sí, eh, sí me lo pone. ¿no? Es eh, Claro, claro. Pero, 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 si, pero si eres soberbio. Y te va ahí a llevar por tu lado. me pasó lo que yo he dicho de que hago, y quizás es una mala costumbre. Yo llegué, justo antes de ese boss hay, hay una gracia, ¿no es sé, cierto? No sé si te acuerdas. Hay una gracia ahí. Sí, sí, en el sí. pasadizo Y ahí. Sí, sí. Y a ver, ahora que lo pienso, quizás fue simplemente mala suerte, ¿ya? Porque yo puse eh, mi esta, este nuevo sistema que me encanta, que es mandar tu señal de multiplayer a, una, a un pozo donde se reúnen todas, que suele estar ubicada estratégicamente cerca de un boss. En, en lugar de simplemente pintar en el piso como era antes, puedes mandar la, tu, tu, tu sello de, de multiplayer a, a un lado, que es como un pozo comunitario. Yo hice eso y lo mandé al, creo que es el que está enfrente del boss. Y ju justo me senté en esa gracia y vi que Melina apareció como queriendo hablarme y hizo dijo una, dijo una frase y me invocaron y, y salió el mensaje te están, <risa> están llevando a otro mundo y Melina se paró y se retiró y me dejó a mí sentadito ahí y luego <risa> fue me mandaron al multiplayer, ¿no? y cuando regresé a mi mundo yo yo estaba al costado de la Gracia sentadito o sea paradito más bien hecho y dije bueno no pasó nada así que me senté en la Gracia le velé apareció Melina me le y, no, no aparece, no aparece, no lo no llamé, solamente le velé de manera clásica y seguí, seguí mi vida, y después cuando mucho después me senté en la gracia en la playa venenosa, volvió a hacer la misma jugada de aparecer para hablarme, pero no está en multiplayer, nadie me equivocó, y ahí me contó lo de la mesa redonda, o sea, creo... Creo que quería llevarme a la mesa redonda, y de repente fui, fui tan piña que esa invocación me jodió todo el, el flujo.
0: A la regla, ¿no? no, no, tengo otros planes, tengo otros planes. Ahorita, ahorita, ahorita ah, no me hables, Ya Estoy saltando
1: multiplayer, <risa> pues, antes de, <risa> antes de tener las cosas claras.
2: Oye yo ya había, había matado como cuatro caballitos dorados ayudando a gente ahí. A, y, a, y al mío lo maté solito, lo maté montando a mi caballo. Hicimos duelo de caballos con, con el centinela pero Sí, tío.
0: Panchito, ¿tú qué tal? ¿Qué tal las primeras horas de juego?
2: Ya, a ver, este... Porque es fácil, ¿no? Eh,
3: yo soy alguien que siempre le ha gustado la idea de jugar un Souls. Nunca ha tenido las gónadas para meterse de lleno a uno, pero siempre como que ha tratado de, de... de al menos toquetear cada uno. Dios mío, esto suena muy, muy mal. Ahorita este... va a o la puntita. <risa> <risa> sí. Le <risa> parece por eh, Sí, al, 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 a, o sea... A, a los, a los juegos donde les he invertido más tiempo, igual ha sido poco, es este, Dark Souls 3 y Bloodborne. ¿ya? Y también soy esta persona eh, que ya, por, por, por psicología mía, este, cualquier cosa que es mainstream le, lo rechaza. no Entonces también por ese lado he rechazado a los Souls, y por ese lado también, y eso va a tener mucho sentido luego, he rechazado por mucho tiempo tocar porque of the Wild. Este juego es Souls of the Wild. <risa> o, o porque esos souls como le quieran decir souls Impact. este su, esa cosa este y eh, fue algo que con lo que me di cuenta este creo que a la segunda hora que estaba jugando que ya bueno ya me habían desbloqueado todos los sistemas no en la mesa pero sí como que ya me habían explicado oh, acá le veleas acá guardas y bueno si has jugado un souls anterior ya sabes que en los puntitos donde te sientas haces cosas no Sigue sonando bien.
2: Eh, yeah. El tema es que. ¿Quier cortar un agarro mi cabeza. Pancho, para mencionar Dime. una última desgracia más. Eh, eh, yo ahorita conseguí un, un Ash. Este, estas invocaciones de NPCs que te ayudan. Yo me acuerdo de ellos de la beta. Pero todavía no me han explicado cómo invocarlos. No, espérate. Los Ashes son habilidades especiales
3: que le pones a tu arma.
2: No, miento, este... Los, los lobitos, los, fantasmas blancos, los lobitos, es escrito, la, sí. eh, en, 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 la merluza. Encontré el espíritu de los lobitos, de los lobitos en la ananza, ah, yeah. ah. pero todavía no me explican cómo usarlos. Ya,
3: ¿no te, ¿no te has cruzado con ninguna flaca de colores azules que te habla? No.
2: Pero, no, pero... pero ah, ya,
1: yeah. <risa> <ella> te, <risa> te, te, te ha que dar los lobos. En realidad, a mí me dio ya los lobos.
2: No, no, los, sí, ella ¿o te ha dado los lobos. Entonces, no, no sé qué era, pero estaba cerca de un perrito. Oye, pero... Un perrito estos planuditos. Ah, pero... Bueno, ya, dejamos a Pancho que o,
0: Ojo, que no sé si a mí me lo explicaron, pero me acuerdo que por ahí probando lo puse como si fuera un, un amuleto más. Claro, Así, lo equipas. Exactamente, lo equipas Ajá. y lo puedes usar. No necesitas
2: una, una campanita como en el... Como en la ah, de... sí, sí, sí. Sí, sí, sí. y esa cam... Claro, pero la campana la, en teoría la te la da una flaca en la noche. Sí, sí. Yo, 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 es, es como si yo tuviera la munición, pero no la pistola. Por así decirle... Como Ari, como Claro, Ari. o sea, en teoría, si es que tú...
3: Claro, si es que creo que... Si es que si vas a, a, la, a las afueras del, del inicio del forte donde está este gigante que cae del cielo, ya, ya... sí. Te bajas el gigante y de ahí regresas a la fogata donde está el primer blacksmith,
2: ya. Ah, el que tiene su, su burro de rojo. Y descansas el ahí. ahí.
3: Claro, sí, el que está de rojo, el, el, claro, el papá Noel. Ajá. Y descansas ahí... Te habla la flaca
2: este azul. Ah, y ya, como que te da la campanita para. Okay, para no, las no, cosas. Ya, bueno. Es, es un lugar accesible y con el fast travel tan fácil que ya en este juego no hay ningún problema. Y,
0: y es From sí. sí, se
2: siente medio. Claro, sí, medio es, es oculto. Sí. sí, tiene que ser algo oculto para hacer eso, ¿no? Este,
3: ya, bueno, entonces. Había jugado el, como que el Critical Path o el Main Path, como que. Como buen este niño que está obedeciendo su, a su papá, pero ahí me dieron el caballo y dije, ah, bueno, vamos a irnos por ahí, ¿no? Y me empecé a ir por ahí Y este y llegué a un punto de Como que de eureka interna Donde dije, ala miércoles Estoy disfrutando viajar con el caballo Veo cosas a la distancia Donde quiero ir O en el mapa y las marco y voy a ese lugar Tengo un soundtrack súper como que calmador Y ligero que me empila Pero a la vez también es bonito Pero también como que da este Un poco de sentido tétrico a todo el asunto Y dije, o sea si esto es Zelda, o esto suena lo que me han dicho que es el lugar of Wild, o sea, quiero eso, ¿no? Y siento que acá se, se siente muy bien por el hecho también de que, o sea, hay miles de retos este por donde veas, tú puedes elegir hacia dónde ir, pero también algo muy importante y algo, y creo que esto sí recae en el punto de, este es el Souls más casual, este, o el más accesible a casuales, es que si tú te vas por el Critical Path y te chocas contra una pared, usualmente en los huevos anteriores lo único que te quedaba era regresar y farmear las zonas donde tú hayas estado, ¿no? Hasta que le velees y continúas. Acá, o sea, te chocas contra la pared, agarras tu caballo, te vas a otro lado, vives 50 aventuras más y regresas, ¿no? Y se siente Tal que cual. ya el diseño no está tan. Uh -huh, eso. Uh -huh, no está tan como que. Atado. Al, al, al camino que From Software te ha, te ha diseñado, ¿no? Es simplemente, tienes todos estos juguetes alrededor del mapa, anda a ver cómo juegas tú, ¿no? Y eso se siente, se siente bastante bien, porque es como que ya siento que estoy un poco entrando a un juego de rol, en el sentido que
2: yo estoy formando de cierta manera mi historia en este mundo, ¿no? Y se, se siente bien, bien, bien baja. Y ahora ya no es un zombie asqueroso. No, no, no tienes forma, forma muerta en este juego, me he dado cuenta de ese pequeño detalle claro. ajá. Uh -huh. Eso, no sé, bueno, no sé si lo voy lo... a extrañar eventualmente, pero me acuerdo que siempre antes había pues modo zombie, modo vivo, ¿no? En, en todos los juegos, eh, menos Bloodborne, ¿no? ahora que lo pienso. Ah, bueno. Yo no sí. lo extraño.
3: Lo que, lo que sí diría que me ha decepcionado un poquito es, este, y que no tiene mucho sentido porque no o sea, no tengo un contacto tanto, tanto con los franquicia es que, o sea, yo veo el repertorio de juegos de Front Software y tienes los Souls, porque, ya, bueno, se puede decir que Demon y Dark como que son de la misma familia un poquito, ¿no? Uh -huh. Ya tienes los Souls, Bloodborne y Sekiro, ¿no? Yes. Títulos diferentes. Este, y cada uno como que tiene su identidad diferente, ¿no? Y, o sea, y tú juegas, tú lo juegas y comparten cosas, pero sabes. O sea, de, del main branch, como que se, se fueron yendo cada uno por su lado. Yo esperaba eso de Eldermic, ¿no? Que sea como que una rama completamente diferente. Pero muchas veces lo siento, Dark Souls 4. Este, con este. Con este Open world, ¿no? Que. Si bien como que siento de que el hecho de que sea tan abierto ya como que es otro estilo diferente, pero esperaba un poquito más de cambio, ¿no? Porque, o sea, la temática y el mundo todavía lo siento muy, muy, muy cercano a los Souls, este, como para diferenciarlo tanto del de resto, ¿no? Como, como para decir que ya, este es su, su rama aparte de su nueva franquicia independiente de las demás.
2: Yo siento que en gran parte, o sea, como, como en, más o menos en mi narración, o sea, cuando decía el comienzo yo lo sentí super Souls, o sea, con, con el, el boss sorpresa al inicio, el tutorial después... Hasta que abres el, el mundo abierto. Eh, pero o sea sí, sí, yo creo que en gran parte se siente eso por la temática. O sea, este es súper medieval. Tiene las mismas armas que en un Soul. O sea, están las espadas cortas, la espada pesada... Eh, bueno, encontré un morning star que no recuerdo haber visto nunca... Y me, me gusta como girarlo tipo Simon Belmont. Pero aparte de eso... O sea, son las mismas armas de, de los Souls. Y tiene incluso este sistema de... De skills Como el, el, el parryor es un skill no es un, no es un botón exclusivo Sino también puedes tener diferentes habilidades Como ser un, un eh, tackle con el escudo gigante Esas cosas que viene de Dark Souls 3 Entonces sí se siente que va más por ahí Y en particular el hecho que sea medieval Creo yo que es lo que más te hace sentir Que es, es un soul Si no es Bloodborne que era Lovecraftiano O Sekiro que era Samurai japonés eh, O una bueno, Ninja en el caso de Sekiro se siente más eh, cercano a ese lado, y de repente por eso es que trabajaron con Van como para este juego y no con otra compañía
0: uh -huh. Yo estoy de acuerdo con ustedes está totalmente de acuerdo Este sí tiene, se siente como que si el ADN de Dark Souls está mucho más fuerte ahí por todas las cosas que ha dicho Jorge, ha dicho este eh, Panchito, sí, en efecto también digamos que como, pero sí siento que la identidad de este juego no es necesariamente su, sus sistemas ya conocidos, sus o su setting más conocido, o su setting usual, ¿no? que es este, este tema de caballeros y época medieval, sino es el mapa en sí, ¿no? El mapa en sí para mí es, es lo nuevo y es lo que me invita a entrar otra vez a este juego. Y, y siento que es ese es el diferencial aquí. Eh, pero sí estoy de acuerdo con Panchito, pero alucina que no me la baja que se sienta tan similar a Dark Souls, o que digamos que en temas... De, ...de jugabilidad... ...o de sistema de juegos... ...no haya tan, algo tan único... ...como el tema de brazos de Sekiro... O el, ...o el tema de pistolas... ...y más agilidad de Bloodborne... ...no me molesta... ...porque... Me, ...me gusta mucho Dark Souls... ...y verlo en este contexto... ...donde me da tanta libertad... ...me encanta tío... ...y no sé... este ...si a ustedes les ha pasado... ...pero si bien a mí también me... ...por momentos me recordaba... ...un toque a Breath of the Wild... ...en el sentido de... ...a ver a qué... ...a ver qué encuentro ahora... ...también... Este, a veces por momentos hasta, no sé si está bien decirlo de manera visual, me recordaba incluso a Shadow of the Colossus. A ver por acá, este, yendo con mi caballo a ver qué encuentro, qué bestia, qué bestia encuentro, ¿no? Me lo, lo sentí un poquito similar a eso. Ahora, eh, creo que Panchito la, le dio en el blanco cuando hablaba acerca de cómo el mapa le recordaba una especie de, creo que lo dijiste así, no sé, de, de Dungeon Master, este, Panchito. Claro, o sea, siento, siento que estoy jugando una campaña de Daniels and Dragons,
3: uh -huh. este, bien, 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 Emo, ¿no? O sea, bien, bien, claro.
0: Y de, y de hecho, eso es este, parte de lo que de lo que eh, fue la contribución de George R. R. Martin porque como sabían y de hecho esto fue parte del todo tema publicitario que se hizo alrededor del juego fue que para, para Elden Ring, Miyazaki y todo el equipo de From Software contó también con el talento del novelista George rr R. Martin conocidísimo por este, su serie de libros Canción de Hielo y Fuego y acá este televisado como Game of Thrones que, que, pucha, que, que final para más feo pero fuera de eso, las primeras temporadas me parecen impecables. Entonces como que también se siente esa mano ahí, ya que... Eh, no sé si a ustedes les ha pasado. Bueno, de hecho, no... O sea, yo he jugado más que usted. ¿Cuántas horas tienes Panchito en el juego? Uh, 20. Ah, bueno, tú ya tienes más. Eh, a diferencia de otros Souls, acá también como que la información y la historia del juego te la dan de manera dosificada y por partes y demás. Pero siento que hay un poquito más, o sea, es un poquito, es un poquito menos mezquino que los otros juegos al momento de darte información de lo que está pasando. Al menos, o sea, desde el primer momento sabes cuál es, digamos, como que tu, tu deal, qué es lo que tienes que hacer. Y, y bueno, ya lo demás ya te vas enterando de a poco, ¿no? A medida que vas encontrando NPCs y demás cosas por ahí. Pero sí siento eso, ¿verdad? que como que el mundo está construido de otra manera. El mundo, el lore, me refiero al lore, está construido de otra manera y por ahí podría sentirse un poco la mano de George R. 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 Martin. Sobre todo en este momento de sentirte, de, al sentirte que estás dentro de una especie de, de Dungeon Master. No sé cómo se dice. Yo le digo Dungeon Master, ¿no? de Este tipo de, de tableros de, Dungeon Master del, de RPG. De juego de rol. De juego de rol. De juego de rol. Sí. de juego de rol. Y eso sí se siente. Eso me gusta también. Eso me gusta también. Ahora, este. Muchachos. Algo sí que a mí sí me la bajo un poco. Y para serles bien sincero. Igual, o sea, siento que no es que arruine la, mi experiencia con el juego. Este es que sí sea. Me gusta que sea accesible. Pero siento que hasta un punto es tan accesible. Que, o sea, tampoco. Bueno, si me voy a otra zona donde, evidentemente, estoy desnivelado por completo, como, le, como lo que le pasó a Jorge, él probablemente va a ser imposible que siga avanzando, ¿no? Pero si estoy yendo como que a mi ritmo por donde debería ir, enfrentándome a los enemigos y a los jefes que están más acorde a mi nivel, siento que el juego no es tan difícil. Por ejemplo, entre el primer boss-boss que está justo en este castillo antes de, de un pasadizo. Creo que lo habré matado a la, a la tercera vez, sin ayuda. No invoqué lobitos, no invoqué nada, sin ayuda, simplemente aprendiéndome bien sus patrones. Y al segundo boss, que está un poco más allá, tienes la chance de invocar a un personaje que encuentras por ahí. O sea, no es que utilices tu, tu patita, Roger. tu dedito de invocación. Ah,
2: Royal El mago, me acuerdo. Yo, yo me memorizó su nombre de pata porque nos peleó tantas veces juntos.
0: No, 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 era una flaquita. No, no una era una flaquita. Otro. Ah,
2: ya. Yeah. Sí, es. es...
3: Es China la princesa sí, guerrera. Pero tal es... cual, tal cual. Ah, okay, ella, ella, ella. Otro, otro. Como que la puedes
0: invocar y te ayuda. Y creo que ese boss... Ahora, estos bosses tienen como que dos fases en sus en sus mechas. Eh, creo que la maté a la segunda, a la segunda o a la tercera. Entonces, como los mataba tan rápido, yo pensaba... O me he hecho eh, más, más habilidoso con la edad, tío. O he estado jugando... Este... O qué sé yo. Pero... O el juego está muy fácil, pero no me está costando tanto. Aparte que este me, me para ese momento también mis armas ya les podía poner habilidad, habilidades distintas. Y estaba tratando de crear como que un arma que me ayude bastante dependiendo de la pelea y demás. Entonces como que esas cosas me facilitaban un poquito la experiencia. No creo que la llegue a arruinar porque reto hay. Y un error mío me puede costar carísimo. Una rodada a de destiempo, una rodada mucho antes de, lo que, de, lo, de cómo lo debería hacer. Podría quitarme hasta más de la mitad de mi barra de vida y eso que, eso que bueno, para ese momento mi barra de vida era lo que más había leveleado ¿no? y podía verse extensa pero un golpe me la bajaba casi por completo entonces evidentemente el juego es justo en ese sentido cuando tú recibes un golpe es por error tuyo entonces salvo esas cosas siento que podía avanzar sin tanto problema ¿les ha pasado eso o se han sentido un poquito más limitados en ese aspecto?
3: O sea, yo, yo he detectado el potencial de romper el juego dependiendo de cuán escurridizo y, este, y como que, avesado seas, hacia dónde te vas a explorar. Porque, o sea, a ver, el, la map, el, el mapa inicial, porque hay como que 50 mapas en este juego, o sea, mapas me refiero a sectores, es todo un mapa gigantejo, este, es como que, creo que es Limgrave, li, lim, algo con lime o oh, lim, Este. que, que esa cosa, ¿no? Este, y Ya, bueno, este, el tema es que es verde, ¿no? Ya, y a tu derecha hay una zona completamente roja. Ya, por alguna estúpida razón, yo llegué con mi caballo a la zona roja, ya, y llegué a conseguirme un arma de un baúl de la zona roja, Aún cuando todavía no, no había pasado casi nada de la zona verde, ¿no? Y, siento, y, y un Ash Un ash of War y un encantamiento O sea, como que medio que loteé ahí antes de que Un, un monstruo me, me agarrara ahí a, a un solo golpe y ya este me, me mandara afuera, ¿no? Pero con esas tres cosas Se me ha hecho bien fácil pasar todo, eh, Toda el área verde, ¿no? Y es, es el problema, entre comillas, de que O sea, te puedes ir a una zona bien Bien, bien pendeds, agarrar los drops de ahí Y, y, y regresar a tu, a tu camino normal, ¿no? Este. Pero aparte de eso. Bueno, como yo soy el Noob acá. Yo he muerto unas. Este, 15 veces con, con Thor. Y este. y unas 10 con, con Godric ¿no? Así que este. No, no tengo mucho Mucho que reclamar en, en ese. Aspecto. Eh, o
1: sea, a mí lo que me gusta juegos juego es que en realidad tú eliges tu nivel de dificultad. O sea, no. Eh, el juego tiene eh, enemigos sencillos enemigos más complicados y dependiendo del camino que decidas tomar pues el juego puede ser más o menos difícil y el tema es que al final como todos los souls hasta ahora eh, todo está en manos del jugador ¿no? no no hay una guía no hay un quest tracker no hay este no hay cosas así que te que te lleven de la manito ni nada por el estilo o sea ahí tú puedes decir si sí, el juego está más fácil que los otros souls pero ¿De verdad está más fácil? O sea, pregúntale a, a, al resto de personas que se están subiendo, ¿no? Yo digo, o sea, este juego sí está pensado en ser un poco más mainstream, quizás, que el resto de Souls. Pero no por eso ha de, ha, se ha convertido en, este, en Skyrim, ¿no? Digamos.
2: Bueno, o sea... Haciendo como que referencia con los demás Souls o comparación... Eh... Yo creo que es hasta más difícil que Dark Souls 3 Pero es mucho más fácil que Sekiro, por ejemplo Entonces, sí, yo creo que es uno un, bastante intermedio No es el Souls más fácil de todos Creo que eso es eh, Bloodborne, honestamente eh, eso creo que el, A pesar de que es mi favorito de todos hasta ahora eh, De todas maneras, yo diría que Bloodborne es el más fácil que he jugado Pero este de acá es, está muy por debajo de Sekiro en nivel de dificultad Así que yo creo que es un buen punto medio.
0: Tío, me había olvidado lo fácil que, que fue Dark Souls 3, Alucina. Me había olvidado. Ah, sí. Ese es más fácil que este. Sí, sí, sí. Ese sí. Ese es mucho más fácil. Sí, me había olvidado lo, lo, lo fácil que era. Me acuerdo que Dark Souls 1, lo, recu lo recuerdo Yuka porque era el, un, creo que un poquito el golpe de, de... O sea, yo ya venía de jugar Demon Souls. Y ya sabía más o menos a qué, a qué me enfrentaba, ¿no? Pero sí recuerdo a Dark Souls, este, o sea, me recuerdo a mí frustrándome, perdiendo una y otra vez con, con XG, con XGF, ¿no? Durante Dark Souls 1. Me acuerdo que Dark Souls 2, que ojo, no me gustó. También lo recuerdo medio yuca, pero Dark Souls 3 recuerdo haberme paseado, tío. este el un problema con, con
2: Dark Souls 2, a mí la gente no le gusta. Y honestamente yo no me acabo de Dark Souls 2. Es este... Es el, el hecho de que según lo que entiendo, porque no, 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 he, no he avanzado tanto en este juego como para decir que, que tengo una decisión, una, una opinión final, eh, la dificultad de ese juego se siente más artificial. O sea, se siente como que puesta por poner. O sea, enemigos en, en un pasadizo chiquito, enemigo gigante, o enemigos super fuertes desde, desde el comiencito para que te pierdas y, y piensas que el camino es otro. No se siente tan... No sé, como que la, el, el flujo de dificultad no se siente tan... Puede de una manera tan cuidadosa como
0: los otros Sí, sí, tal cual, tal cual es eso Tiene que ver con eso, y de hecho esas Fue una de, la, de las críticas más comunes Que se dieron en torno al juego Pero, pero bueno, en fin Bloodborne también lo recuerdo este, fácil Pero no tan fácil como Dark Souls 3 eh, Pero siento, Sí, tenía que pensarlo ahí. Siento, siento que, mira, si sí, para mí Dark Souls 3 Es el más fácil Luego pondría yo este aquí ¿eh? Y luego recién Bloodborne Mm, quizás, o sea, yo tengo, mi,
2: mis recuerdos de, de Bloodborne están muy, muy relacionados con mi segundo run, eh, que fue ya cuando jugué el DLC de All Hunters, y, y bueno, y tenía la Moonlight Sword, que es tremenda, destruye, destruye dificultad en ese juego, eh, entonces quizás por eso estoy un poquito confundido, pero recuerdo haber pasado Bloodborne con mucho menor problema que o sea, Demon Souls o Dark Souls 1, pero el que de todas maneras es el que se lleva el premio de más difícil y lo mantengo es Sekiro. Sekiro sigue siendo como que el más duro en ese sentido, el que más te exige tus reflejos, el que más pide que seas capaz de hacer 10 parris seguidos si es necesario. Y, y no tiene ningún. ningún problema en vol a hacértelo recordar cada vez que encuentres un nuevo voz.
0: Sekiro es Yuka, de todas maneras. Ah, dos cosas. Algo que también podría jugar en contra de la dificultad de Bloodborne es que, tío, Junior lo ha pasado. <ríe> Entonces, de repente, en verdad, en verdad no, es, no es difícil. <ríe> El juego no es difícil. No,
2: Dime, dime. no es difícil. Qu quizás, quizás es más fácil que Dark Souls 3. O sea, Dark Souls 3 yo recuerdo que fue fácil. O sea, por eso digo, quizás Bloodborne es un poquito más difícil porque lo jugué primero a Bloodborne y luego a Dark Souls 3. Pero, pero no o sea, definitivamente es definitivamente... Yo siento que este de acá... es. Más difícil que cualquier dos Es más difícil que Bloodborne. ¿Sabes por de repente ¿Sí? también porque me perdí.
0: Puede ser. ¿no? Porque sabes también... <risa> que me hace <risa> sentir que es más, este, más... Más buena gente con sus usuarios? Por ejemplo, cuando llegas... Y esta es una mecánica nueva... A menos que me esté olvidando... O me haya dado una laguna mental... Cuando llegas en Elden Ring a una zona con varios enemigos y te bajas a todos, te restablece los estos, tus frasquitos de vida. Mm, sí, eso es bien, bien buena gente. Sí, eso es bien eso buena es bien gente. Que tiene sentido también, porque estamos en un mapa abierto de constante travesía, pero también ojo que... Creo que las distancias entre las velitas, entre la, las fogatas, también son, son pocas, ¿no? es decir, Usualmente hay, hay bastante cerca. ¿no? O son sea, bastante cerca por donde por donde das paso. Entonces, esas son cosas que, que facilitan mucho la experiencia. Las hacen más. más eh, como dijeron hace un ratito? Casuales. Las hacen, hacen. hacen del juego un poquito más casual. Entonces es como que esta, eh. esta suma de cositas. Ah, y también. Dime, también el hecho
3: de que puedes revivir. No ah, solo ¿sí? en la última mm. fobata ah, que sí, revistas, en, estatua no, el, en de, estas estatuas de María, sí, de, de quien sea, sí, esa cosa, sí, que están uh, casi siempre es al costadito del boss, sí, ¿no? tal cual, sí. o al costadito de un no, están como en la de, mitad de un área, a, al
2: costado del boss está la gracia siempre, o no, a veces, y la cosa esa es como un checkpoint intermedio entre gracia y gracia,
3: claro, eso más cuando creo que o cuando te mueres en el mundo abierto. Como para que no tengas que backtrackear todo, porque ya sería bien frustrante que te mueres y te manden a, a, a San Quintín. Y también para calabozos este, grandes, creo que también he encontrado una que otra que, que está por ahí regada. Uh -huh.
2: este uh -huh. Hay una cosa que sí, o sea, yo incluso siento que eso de matar a todos y recuperar tus cestos puede hasta ser explotable. Porque cuando ya tienes cierto level, pues te puedes ir al campamento, no sé, ese campamento que está justo antes del monstruo de Benito. Y te los bajas a todos y te vas combinando con tus estus feliz y contento. O incluso más fácil, donde están los, los titanes en su carreta, hay un pequeño campamento de zombies que son súper fáciles, super, super débiles. Y también te arcaron los estus. Entonces creo que es como que te puedes conseguir zonas de farmeo incluso para, no para conseguir experiencia porque son débiles, no, no te sirven de nada cuando tienes más level pero igual recuperas eh, curación, entonces puedes hacer esa
0: ese pit stop ahí. Ah, ojo, ojo pero, ojo, pero no es que te recupere todo, o sea, por ejemplo si, si tienes 10. recupera ah, te la mitad, creo o sea, o si, cuánto, si, tienes, si llegaste ahí con 10 estus, si llegaste ahí con 10 estus y tomas y te, te consumes uno, te recupera al, al a 10, o sea, al número de estus con los que llegaste originalmente, no te va a subir a 11 o a 12, ojo pero igual, te recupera. Mm, pues. Ah, okay, okay, pero, ok. Pero igual, te recupera no, lo que has Hasta creo que es un más uno nomás, más ah? mm, No me acuerdo sí. si es más uno, pero me acuerdo haber conseguido. Realmente es me Más uno. Porque también. No, no. Más uno nomás. Yo recuerdo haber conseguido
2: hasta tres. Bueno, Sí, yo también. De golpe, ¿eh? Yo también. Y ahorita tengo cuatro. O sea, cuatro del vida y uno de magia.
0: O sea, yo tengo doce. Eh. Teórico.
2: ¿Qué, ¿Qué les iba a decir? Pero hay, ah, hay, otro, hay otro factor que sí siento que se ha vuelto un poquito más difícil en este juego, frente a los otros Souls. Sekiro no entra porque Sekiro no tiene multiplayer, pero antes era eh, era bien fácil hacer la jugada de jugar online, eh, invocar gente e incluso podías entrar a un boss. Y, o sea, Una persona honorable no hace esto, pero hay, he visto videos de gente que se hacía bolita en una esquina. Porque había invocado justo a dos personas que eran súper hábiles, y estas dos personas iban y les ganan el ancho al boss. O creo que incluso en, la, en el remake de Souls 2 podías invocar hasta, hasta cuatro o cinco am amigos. Eh, creo que cuatro amigos y te invadían dos personas y podías hacer una batalla campal porque pues, terminaba destrozando al pobre boss. Acá puedes invocar gente para que te ayude, pero tienes que consumir un ítem. Eh, tienes que usar un ítem consumible, uh -huh. que bueno, eventualmente puedes conseguir varios... Pero el comienzo es medio escaso, y el pata que te lo vende te cobra mil souls, que para una persona que esté en menos de level 20, pues mil souls es como... Le voy a decir souls, pero creo que son... Runas, no, se llama? Son las runas. Las, las runas. Eh, esas mil runas para una persona en level 15 es casi un level. Una persona en level 20 creo que paga como que 3000, 4000 runas por un level, entonces gastar mil de esas te duele. Y la única otra manera de conseguirlas es ayudando a otra persona en multijugador. Entonces no puedes, como antes podías, invocar siempre a tu favor en tu mundo, invocar gente y volver a insistir. Invocar gente y volver a insistir. Porque cada vez que invocas gente y fallas contra un boss, no vas a poder volver a hacerlo hasta que ayudes a otra persona o que vayas y pagues tus mil souls. De siento que ese detallito como que te... ya no te hace tan dependiente de esa jugada que podías hacer antes, que era siempre invocar ay ayudantes,
0: invocar eh, sambros, como le decían antes. Mm, es es verdad. un poquito
2: más limitadora
0: Es verdad, es verdad Y alucina que yo incluso me he olvidado del tema de, de que puedes invocar gente Porque usualmente no, no, no pido que vengan a ayudarme Una vez intenté, pero nadie apareció, tío Ay, disculpe usted No, tío, pues. es que intenté, disculpe me tiraron usted. un pollo Nadie, nadie <risas> vino a mi rescate Y dije, <risas> ¿sabes qué? Mejor confío en mis En mis fantasmitas Y siempre voy con mis fantasmitas Mis fantasmitas ya los tengo lebeleados al máximo Y es como que Levelean? Sí, ¿Se levelean? Los Fantasmitas a son, venir son, son una mentira se <risa> Entonces, en, no sé. en verdad se le levelean tío, se le levelean y llegan a un nivel ¿Cómo se le levelean? Cuando vas a, a Dungeons, cuando entras a Dungeons Ahí hay, usualmente encuentras este material que se llama Son como unas flores verdes que están en el suelo Junta todas tío, no las dejes pasar, las todas Que te van a ayudar a levelear Eventualmente vas a encontrar una flaquita que va a ir al, a la mesa redonda Y ella te va a levelear los fantasmitas. Ah, ok. Y, okay, sí, okay, y ahorita okay. los míos son, son recios y me ayudan bastante. Entonces, cuando yo mandé esta señal de para que vengan a ayudarme y nadie vino a ayudarme, y vi que evidentemente era algo que se, se consumía, y en un momento dije, este fácil, no, no, este, no, no quiero estar gastándolos. Me acostumbré a me echar solo con mis fantasmas, tíos. Y mis fantasmas me ayudan un chupo porque este, ellos van, joden al boss y ya tienen como que bastante estamina y vida. Entonces, este como que aguantan golpes mientras yo voy y, le, y les los ensarto por atrás. Sau, tío! Y, y así como que les voy bajando eh, la vida de a poco a poco, ¿no? Así que como que eso me ayuda bastante. Y si bien yo estuve mencionando que el juego me parece en muchos aspectos mucho más sencillo que otros Souls, sí debo decir que hay voces bien, bien, pero bien yucas, tío, que me han costado alma, este, sudor y lágrimas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una, hay una voz, no quiero este, spoilearlos, pero es como que post, es como que es parte del endgame del juego, una vez que lo termina. Porque puedes regresar a tu mismo mapa o puedes iniciar una, un new gameplay, depende de ti. Este Que estuve, o sea, yo ya había terminado el juego, estaba como que leveleado al máximo. Estaba, pucha, con mi con, mis, con mi build perfecto, tío. Con mis dos katanas, mi katana Moonvale, tío, que tiene como que un, un ataque este de... Un ataque que, que atraviesa armaduras, por ejemplo, por ejemplo, si tienes un escudo, esa te la atraviesa y te hace un montón de daño. Y si quiero como que hacer combinaciones entre las dos katanas, hacen golpes entre las dos. Y, y es bien chévere, tío. Me gusta mucho mi build. Y mi y mi ropa es ahorita del... Bueno, no, no recuerdo el nombre. Pero como que potencia mucho de, los, de mis stats. Y así que voy hecho todo un bravo, ¿ya? Entonces, así, yo estando ahí como que en, en, en mi máxima expresión de personaje voy y esta flaquita de un escopitajo me hizo shit y pucha habré estado intentando vencerla fácil pucha mira 30 veces tío hasta que la vencí 30 veces y al vencerla te da un arma increíble ¿no? increíble ahora para llegar a esta flaquita he tenido que pasar la vida por un mapa gigantesco y antes de ingresar con esta flaca hay otro boss que no es en yuca pero como que también ahí te, te genera algo de reto, ¿no? Tienes que matarlo antes de entrar donde está flaca. Entonces como que no es tan sencillo. Y ahora para llegar a esta zona donde encuentras a esta flaca, tienes que hacer como que otras dos cosas anteriores, ¿no? Encontrar el medallón, la mitad del medallón en una zona y la otra mitad del medallón en otra zona que está resguardada por unos jefes yucas. Y él también invoca su, sus fantasmas y yo invoco mis fantasmas y son como que seis, seis, personajes en escena peleando entre sí manjas y viendo cómo hacer para, para salir victorioso y una vez recién be, eh, vencido este boss me dan esa mitad o sea es como que es un es bien enro, enrollado todo ya pero es paja, es paja es yuca y, y te fuerza un montón entonces como que sí tiene sus sus cositas que te exigen bastante de ti por ejemplo, esta voz y por ahí algunos otros voces que sí me han hecho me han hecho frustrarme un poco, ¿no? Así que, si bien, o sea, siento que el juego es más accesible por algunos, en algunos momentos. Por otros, sí, sí fácil se va, de, se va de, de Lorna. Porque inclusive, tío, alucina que este voz me parece mucho más yuca que el voz final. Ahorita que no me acuerdo su nombre, de Sekiro, weón. ¿Te acuerdas del voz final eh, en la en sí no Me acuerdo el voz
2: final, me acuerdo lo desgraciado que era. Y Shin, creo.
0: No me acuerdo, pero pucha, sufrí. ¿Qué? Sufrí con esa. Creo, creo que sí, sufrí. ¿El... ¿Es eso
2: que tiene como cinco fases?
3: Eh,
0: en La que aparecen no, en las no, flores, creo? creo.
2: Claro, te la en las flores. Es el viejo que nace, nace del cuello de su nieto. Está. <risa>
0: este, me acuerdo que esa mecha hasta ese momento me había parecido como que la experiencia de voz mayuca en un videojuego. Hasta esta voz de acá. No voy a revelar su nombre ni nada. Pero me pareció yuca, 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 tío. Eh, y no es solo un tema de... Acá no, acá a diferencia de Sekiro no es que vayas y rompas posturas. Que te puede ayudar también para meterle tu... un super golpe. Pero igual también tienes una especie de... O sea, dependiendo de los golpes que le haces puedes hacerle una especie de parry. No necesariamente con tu escudo, sino que con las combinaciones de, de mis armas. Eventualmente si hago varias combinaciones le da una especie de parry. Que me da chance a meterle un, un estocazo, ¿no? Entonces este, hay eso. Y eso, y eso ayuda bastante. Pero esta voz, en particular, con la danza que hace con sus espadas, que ves, eh, que ves este, filos de ellas cortando el aire por todos lados, es imposible acercarte. Entonces es por ello que, luego de in intentar enfrentarme a ella, tuve que llegar a uno de mis usuales spots de farmeo. Tengo tres panchitos sí. y cuando necesites ya llegues al nivel 25, me dices la voz que te doy el... El dato del spot del, del farmeo para nivel 25 tengo para nivel 25 para 70 y para cuando necesites más de 100.000 runas para levelear. Yo estoy ahí, <risa> bien, tío, necesito, necesito 140.000 para levelear para seguir leveleando, pero tengo un leal, un, un lugar preciso donde voy y en será pues tío, 30 segundos hago eh, 15.000, 15.000 de runas y si me y si me equipo un talismán que bustea las runas, me pueden dar hasta 18.000. Y si uno de esos enemigos tiene, no me acuerdo cómo se llama la, la fase, tiene los ojos rojos, te dan eso por 5. Entonces como que sales bien ganado. En una hora tranquilamente haces 300.000, 400.000 runas. Y por lo menos ya con eso subes 4 niveles. Entonces tuve que ir ahí, farmear, y de lo que ya estaba súper leveleado, tuve que seguir leveleando, pero aumentar mi, mi inteligencia y mi poder mental para tener más maná y poder este, enfrentarme a ella usando este, poderes mágicos mi, mi katana tiene poder mágico así que puedo utilizar eso le pongo también un poquito de, de habilidad de, de sangre para que cada vez que, que meta filete genere sangrado en mi en mi, en mi enemigo y así poco a poco la llegue a matar bueno. entonces como que el juego te pide te exige eso ya y me gusta <ríe> me gusta un montón chicos qué más qué más Comentarios tienen del buen Elden. Yo, yo les
3: pediría... O sea, no todo es bonito del mundo... Así que, ¿qué cosas no les ha gustado?
2: No, yo ya dije lo mío. pero creo que Hasta ahora lo único que no, que no me gustaba... Es el hecho que de que... Las cosas no me están saliendo en orden. Algunas que sí se sienten bien soulslike, Como esto que me dicen de, la, de las almitas... De, las, de la campanita que, que yo recuerdo... Que en el beta estaba ahí súper fácil de encontrar. Y ahora no, no me la han dado. O el, en la mesa redonda que me la dieron 8 horas después. Pero aparte de eso... Más bien, hay una cosita que me da, una cur me da curiosidad. Eh, ahora en este juego los voces te botan armas. Normalmente, antes por tradición de Souls, te botaban un Soul. Eh, creo, este, esto se parece más a Bloodborne En Blocknor también te dan armas. Pero acá te dan un, y, un Soul. Antes te dan un Soul que tú podías convertirlo en o un arma o en un hechizo, o sea, según si eras mago o más melee. Ahora, hasta ahora solamente me han dropeado armas. Pero entonces quería saber si ya no existe este tema de elección de... Sí si me gusta más un arma, me gusta sí un hay. Sí hay Sí hay, sí hay. Sí hay. Pero vas Porque a tener tengo que... varias armas de voces ahí metidas en mi inventario.
0: Tienes que desbloquearlo con... Una va a ir una... una tía va a ir a la mesa redonda, donde ella te va... Cada vez que mates como que a un demigot, uno de los principales, te va y... vas, vas a ir ¿Qué? con ella y te va a decir, ya mira, tienes rec... el recuerdo de este boss... Y tienes varias opciones con eso, ¿no? O convertirlo okay. en un, una espada, un báculo, o qué sé yo. Y aparte, cuando también mates a un boss importante, su traje, su set de, de armor va a estar disponible para que lo compres también con esta tía. Eventualmente se va a desbloquear. ¿Y ese eliges o uno o lo otro o solamente...? Uno o lo otro. Ah, el, ar el armor, o sea, tu, tu vestimenta, está para que la compres. Esa la puedes comprar todas las que salgan. Ah, ok. Pero para es hechizo o arma. Claro, exactamente. O sea, espada o báculo. O, o dos armas, Sí, ¿eh? espada o, dos armas, o báculo claro. o qué sé yo. Ah, sí, es sí o sea, normalmente
2: de... eso me gustaba porque antes te, como que elegía... Yo, yo normalmente siempre he jugado esto favoreciendo eh, destreza e inteligencia. O sea, me gusta tener un poquito de magia para tener un con hechizo de la mano. Eh, no soy mucho usar arco y flecha, soy más de tirar rayitos. Pero siempre he favorecido la destreza. Entonces, ahorita, al menos en el, en el early game... Después de haber matado al, al caballero hasta el centinela, al, al haber robado el, el hacha gigante a los a los titanes colosales y otras cosas, todas las armas que me han dropeado grandes o, o importantes que se ven chéveres son de Strength, y yo no soy de Strength. Entonces me empecé a pensar, me empecé, me empecé a preocupar como que pucha, voy a tener que ser basado en, en fuerza por lo menos en el early game porque si no, no voy a poder usar nada de esto. Eh, pero si, si esa otra opción aparece después, bueno, me, me aguanto nomás.
3: Sí, aparte... Sí, y incluso hay, hay una forma de duplicar los recuerdos de cada uno de los voces Para que al final te quedes con las dos armas... ¿Eso es con cheese <ríe> o, o de manera legal?
2: No, no es cheese, no es cheese, hay, hay una mm. mecánica ahí que, que se puede hacer... Sí, ah, tienes, que, tienes que usarla antes de gastar el recuerdo... Uh, no. Ah, no... ¿Así? ¿Se puede volver a matar boss? Lucy? No, 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 o sea, es que a, hay unas tortugas... No
3: son tortugas ya, ¿eh? pero hay como que... Hay unos dungeons... Que están sobre un monstruo que sí, camina por el mundo. Ah, ah, ya,
0: ya, ya, ya. Claro. Sí, sí, tienes razón sí.
3: Yeah. Si tú le haces clear ese dungeon, te dan una cosa que puedes usar con la vieja para como que volver a usar el recuerdo y sacarle la otra. Y arma o... un, un, sí, un recuerdo la antiguo. Ok, ok. Chévere. Sí, sí, Eso
2: sí. En Entonces, la true, la true es esa era mi pregunta. Me da curiosidad porque esas armas, o sea, las de, en Dark Souls, las armas de los Souls eran las armas más chéveres. O menos visualmente eran, tenían habilidades bien locas. Me gustaban bastante. Pucha. Y entonces quería saber.
0: Pucha, tío, si te gustan las espadas, la yo te, te recomiendo, pero sí, encarecidamente a los tres, ¿ah? ¿eh? Que se busquen la Moon Veil. O si lo están jugando en latino, el velo, el Velo Lunar. Es. Muy bueno, tío. Es increíble esa katana. Es ¿Sí? muy, muy buena. Ah, ah es, una, es una katana. No, es que
2: digo, la, la, la Moon Sword es una espada que siempre ha estado en todos los souls. No, 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 no. Incluso en Bloodborne y es esta espada de cristal gigante pero es un
0: Longsword. Acá, también, un hay, great sword, acá también hay una espada de cristal que está como arma colosal o arma pesada, no recuerdo que creo que es esa, pero no. Esta es una katana que se llama la Moon Moonveil, que creo que es una de las mejores armas del juego porque ahorita es como que con la que más me ha convenido y he matado a voces yucas, 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 tío la y la parte del arma que, que, que te bloquea cuando matas a esta este, este, este jefe de los que, de los que le hablaba, pero ahorita que están iniciando el juego, no está tan al inicio el, el arma, pucha, no, no me acuerdo cómo la encontré, voy a buscarlo en YouTube para pasárselo porque sí, me parece como que un arma muy muy buena y si la pueden como que upgradear desde el inicio, les va a convenir les va a convenir bastante, hay otra arma que es muy es... buena que tengo, pero que te pide mm -hmm. este 24 de inteligencia que ya tengo, y 20 16 creo ahorita y 24 de de, ajá, de fe de fe y, y, oh, y, como, y como ustedes saben yo ya tengo que hacer como que 130 mil por runa, o sea, de, de runas para aumentar el nivel, así que mi esto ya no lo va a hacer ya no lo, o sea, yo ya no ya esa arma ya no lo voy a poder usar, pero es bien chévere porque es una espada que se llama espada del día y la noche o algo así y es una espada que, que su habilidad especial es meterte fuego y meterte el poder azul Así que es muy, muy buena. Te puedes bajar como que un montón de enemigos en una. Y obviamente le hace bastante daño al jefe. Yo ya no tengo acceso. O sea, tengo el arma. Pero a estas alturas subirle 24 a la fe no la hago, tío. Sí, va a ser en el New Game Plus. Pero es que antes de ir al New Game Plus quiero terminar de sacar lo más que puedo en este en este rank. Matar a los jefes que quiero matar y demás. Que creo que a mí me falta poquito ya.
2: ¿Qué tan escasas? algunas preguntas más como de guía, pero ¿qué tan escasas son las piedras para mejorar armas? Porque cuando me raptaron estos mineros desgraciados, he salido con un botín súper gordito de esas piedritas, pero me he quedado como que pensando en las uso en estas armas que tengo que son de primeros niveles o me aguanto y me espero conseguir una arma más chévere y ahí las uso.
0: Eh, Creo que hasta las puedes llegar a comprar. Sí, exactamente. ¿no? Las puedes comprar, <risa> pero, pero las básicas. Por la de gastar. O sea. Un arma la puedes levelear hasta un punto y luego de ese punto te va a pedir como que esta sí, piedra súper especial, claro. La y piedrita,
2: esa... luego slap,
0: luego chunk, ah, algo así, ¿no? Y esa, y, y esa la, la piedrita súper especial, hay creo que nueve o ocho en el juego, así que esas aguántate, o sea, le, levelea las armas que puedas con las piedritas monces, pero cuando te pidan ya como que la super piedrita, esa aguántate hasta que encuentres una que digas, ya, esta es, este es mi arma y a, y a ti te quiero meter... 9, ajá. Creo. No, que
3: son blancas, ¿no? Las sí,
0: grandotas. Tengo necesito una piedra, ahorita ponte una piedra de dragónica, sombría, no sé qué vaina. Y estoy tratando de buscar como loco por todos lados y no la encuentro. Para subir al nivel máximo a un arma que también que estoy leveleando. Así que esas, o sea, levelea las monces con las piedritas monces hasta que te pida una piedra buena. Ahí ya recién, recién considera este cambiarla o qué sé yo. Ahora, en cuanto a la pregunta de Pancho, sí hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estuve jugando el juego antes del lanzamiento. Es que en, eh, en PlayStation, eh, y sé que el problema empecé es un poquito más complicado, pero lo que me pasaba en PlayStation es, por ejemplo, sentía que el pop-up era medio rochoso. Por ejemplo, a medida que yo iba corriendo, iban apareciendo las, o sea, los detalles, no, los detalles del, de, del, del grass, del pasto, los detalles de de las texturas de los edificios cuando me, acercaba, cuando me acercaba a ellos, y sí era notorio. Entonces, salvo eso, el nivel de rendimiento, por ahí a veces bajaba un poco los frames dependiendo de algunas, de algunas cosillas o la cantidad de enemigos, podía bajar un poquito los frames, pero nada que te moleste mucho. Pero el tema del pop-up sí era un poquito, eh, un poquito complicado, porque era imposible no darte cuenta. Salvo eso, que eran como que hasta ese momento Mis únicas quejas que se mejoraron Con un parche posterior al lanzamiento Este... Sí era algo a tener en cuenta Sí sé que la gente en PC ha tenido un problema Un poquito más complicado que eso, ¿no? Y es más que ha llevado al juego A, a, a varios review bombs Este... En, en, estas ultima, en esta última semana Pero felizmente... Pancho,
2: Pancho hizo su explicación de, del porqué eso En un post de Philip, me acuerdo
0: ¿Ah, sí? ¿Qué fue,
3: Panchito? Ah, ya, bueno, sin ir mucho a detalle, este, porque es medio técnico la cosa. Hola, eh, la niña está usando ¿no? Edge. <risa> sí. <risa> el, el, el está usando DirectX 12 en PC, este, en PC ¿ok? DirectX es una librería de desarrollo de videojuegos que apunta un poco más al tema gráfico, ¿ok? Y es proporcionado por Microsoft. El tema es que de Direct de direct 11 al 12 el 12 se ha vuelto mega poderoso, pero eso significa de que cuánta mano tú le tienes que poner a Direct Edge para que funcione bien, la cantidad de trabajo que tienes que hacer para que funcione bien ahí se ha incrementado un montón y tienes que hacer cosas más complejas para que todo funcione como que correctamente. ¿no? Entonces, lo que yo supongo que, que está pasando es que Front eh, Software, como este, al hacer su primer juego en Direct Edge 12. Este no ha sabido manejar bien la librería, ¿no? Y lo que está pasando en PC es que eh, cada vez que un efecto visual o algún objeto nuevo en el juego sale, así lo hayas visto en tu anterior partido o no, hay un programa que se llama Shader que el, eh, que, el, este, que el juego tiene que compilar en ese mismo momento para poder mostrarte el efecto. Eh... Pero si no manejas ese tipo de. No manejas bien ese tipo de, de manejo de recursos de programación. El juego se, 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 te, se te tanquea en performance. Porque el procesador tiene que literal parar de procesar el juego para compilar un shader. Que es un tema como que. medio pesadito, ¿no? Y eso está pasando cada rato en el juego. Cada vez que sale un efecto nuevo. O sea, en lugar de haber compilado. De ver la forma de compilar todo el inicio, compilar la mayor parte de cosas al inicio están dejando de que eso pase como que en vivo y por eso que cada rato se te baja el performance y se te baja
0: el performance Benito, ¿a ti te ha pasado eso?
1: La baja de performance sí, pero donde más me ha pasado fue durante el stream en realidad pero ahora que he estado jugando solo hay sus momentos sobre todo cuando las cuando, digamos el entorno ambiental es pesado lluvia, neblina ahí es donde más se siente este, una bajada de frames pero no es injugable, o sea, no llega, a, no sé, no, no se me ocurre ahorita felizmente ese tiempo no tengo no tenía un problema similar, pero no no es que baje a los a los 10 FPS, no, sino que baja a 30, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y se siente, pero no no es nada, pero, no es nada super pesado. Sí, y de ahí Claro, y de, de ahí gole, vuelve a no. la normalidad. Eso es, o sea, sí es pesado si estás obviamente en una uh -huh. batalla donde necesitas una reacción rápida y se te traquetea un poquito, ¿no? Pero como dije, en el stream Sí se siente más, ahí sí había eh, Más incidencias Con respecto a, a esta bajada de frames Que las que hay jugando solo Ya, justo acabo de
0: encontrar el post de Panchito Sí, sí, sí yo, yo lo leí, con... yo leí
1: dije Sí, claro, tiene todo sentido el mundo Porque incluso así es una comparativa con, con Call of Duty, que, que se me demora como Dos horas cargando los shaders, pero <risa> Pero lo hace por algo
3: Claro, sí Todo, que es, todo, todo que es Warzone Y antes de que puedas jugar hay una barra gigante arriba Que dice precompilando shaders Espérate papá este, Y dura media hora, una hora ¿no? Dependiendo de tu computadora Entonces imagínense toda esa carga De procesamiento que Call of Duty tiene que hacer Al inicio cuando tú instalas el juego O cuando lo abres por primera vez El Nen Ring lo está haciendo Cuando necesita hacerlo no, cuando, no antes cuando puede como que aliviar un poco de ese tipo de carga. Entonces ahí está el, problem, el problema de los bajones.
0: Ya tío. Ya tíos. A ver. Estoy viendo aquí muchachos que ya estamos en las dos horas. Casi dos horas y media de programa. Yo pensé que le íbamos a hacer más corto el día de hoy. Eh, pero me está gustando bastante. ¿Hay algo más que quieran comentar de, de Elden? Yo tengo mi queja. Ya. Méteme, y mi méteme. queja
3: es este...
0: <risa> eh, o sea,
3: este juego tiene un chupo de Dungeons. Y un chupo de, o sea, contenido único que está regado por el mundo. Eh, pero no hay nada que me recuerde que ya lo hice. O sea, <ríe> muchas veces he ido a un, a, un este, a un punto de teleport de un dungeon pensando, ah, a ver, voy a irme a este dungeon para bajarme el boss. Llego y, y resulta que ya me había bajado el boss. Este, y no hay ni siquiera un checkmark o algo en, de, en la leyenda del mundo que te diga... Oye, por, por si acaso cae uno de vos porque ya te lo bajaste. ¿no? Tu marquita. Entonces hay... No claro, tu marquita, algo así, ¿no? Entonces, este... Claro, y tú puedes dejar tu, tu marquita azulita, pero tiene cinco nomás y ya se muere la cosa. O, o la de colores creo que también puedes poner. Pero este sí, o sea, hay cositas de UX en el mapa y en, un, y en menús que siento que como que le podrían meter un poquito más de cariño para... Al menos dime qué que dungeon ya, ya le hice clear, ¿no? Para no volver a preocuparme por él. O ese tipo de cosas.
0: Puede ser, tío. ¿eh? Puede ser. Aunque a mí me gusta mucho el, el diseño minimalista del mapa que no me diga absolutamente nada. Por ejemplo, y eso fue lo que también puso en la review, ¿no? Que el y también es una expresión que utilizó Jorge durante, la, durante el podcast de hoy que el juego no te lleva de la manito en ningún sentido, es más, cuando por ejemplo, hubo un momento en el juego en que tenía que hablar con un NPC entonces voy a hablar con el NPC y no sé qué pasa que me llamaron o, o Mila me dijo algo y como que le presté atención a, a mi esposa Mila y, y como que no presté tanta atención al NPC y, y de repente me di cuenta que acabó la conversación con el NPC y dije, ah, ¿qué me dijo? A ver, voy a darle clic otra vez, ¿no? Y como que su siguiente eh, frase, fra sí, su frase fue como que, y, y tengo mucha suerte. Y es como que, ¿Y ¿ahora qué hago? Porque justo había llegado donde un gran ey, ascensor y no podía hacer que funcione el maldito ascensor. Es como que ¡pucha, Pucha madre! Ey. ¿Y ahora qué hago? Entonces, en ese sentido, este... Al final encontré la respuesta por ahí, tío, obteniendo, este... Mil aventuras más hasta antes de volver a llegar a ese punto. Entonces, el juego es, es bien, este... No, no te las, en ese sentido, sí es Yuka. no te la hace fácil al momento de, de, de brindarte información. Porque, o sea, ni con el mapa, ni con las cosas que ya hiciste, ni a dónde tienes que ir por aquí. Por ahí estamos tan acostumbrados a juegos como Assassin's Creed, pues, ¿no? que, que, todo, que el hub, el, todo lo que es en pantalla, el 50% es el hub de las cosas que tienes que hacer, no y el tracker de tus misiones y de las más cosas. Y está bien, no digo que esté mal pero este, pero acá es todo lo contrario, es tu mapita y, y el mapa hasta que no encuentres como que los, los mapas mapas para que se revelen los detallitos ya dentro del mapa, como está dibujadito, es una zona en blanco con puntos por los cuales de repente has encontrado vilitas. Entonces hasta en ese sentido es bien minimalista, bien minimalista y, y como que me acostumbro a eso. No estaría de más que le den un check a los dungeons, como tú dices este panchito, a los cuales ya, ya he ingresado, no está de más. Pero, pero, sinceramente, no me molesta mucho. No, no, me, no, no, me, no, me hace mucho ruido. Eh, pero, este, pero sí te entiendo, sí te entiendo. Probablemente algo que tenga que ver con eso y, y me carcome la gana de. De, 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 de volverlo a ver, es porque un, en, un, en, un, en un momento me encontré con un NPC que me dijo: Oye, no me acuerdo muy bien la cómo era ya. Oye, pero me metieron la rata y me han estafado, y el estafador está en la iglesia que está al este de esta zona. un te encontré mi Ya, sorry, sorry, mi perrito estaba ladrando. Este, y me han estafado, me han metido la, la rata y el estafador está en esta zona, al oeste de esta iglesia, qué sé yo. Por favor, encuéntralo. Entonces quise ir, pero me perdí. Al final no lo encontré y por ahí encontré otra cosa y me quedé haciendo otra cosa. ¿ya? <risa> y me gustaría volver a encontrarme con este pata para que me diga exactamente por dónde era. Y no lo encuentro porque ya no me acuerdo dónde fue que lo vi. Porque el mapa, como ya dije, es, es, no este, no, no te pinta las cosas. Yo podría haber puesto ahí una marquita en su momento, pero no lo hice y ya es mi culpa. Pues. Pero, pero sí te entiendo por eso, porque sí me gustaría retomar esa quest. Porque no me han dejado ni una cartita, nada, nada. Porque tienes ahí en, tu, en tus inventarios cartitas de algunas cosas que tienes que hacer sí o sí. Para encontrar alguna llave sí. o alguna cosa. Pero ahí no, pues sí, ya como que siento que ya perdí la chance porque es tan extenso el mapa, en, en, entre comillas... Que siento que no voy a volver a pasar dos veces por ese punto donde me encontré específicamente esa persona. Además, de repente esa persona ya no está ahí. Si no, ya me mandó el quest y ya se quitó. Y a menos que de casualidad encuentre a este estafador en algún momento, probablemente ya no voy a retomar esa, esa misión. Pero pero sí, por ahí de repente... Eso, eso es un pesar, me da penita porque me gustaría haber, haber sabido cómo acaba todo ese rollo. Pero bueno, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Algo... Sorry, ¿algo más, muchachos? Nada, tío, yo, yo ya quiero ir a
1: jugar el Den Ring. Mm. <ríe> Estoy recién tengo 12 horas. Estoy en el 23 y la verdad es que... Quiero matar un par de voces.
0: Está bien, tío. Entonces, si nadie más tiene algo más que comentar... Yo creo que por ahora le hemos cerrado. Ya le dije, este ha sido mi primer 10 del año. Creo que merecido, al menos para mí... para. Ah, ¿ustedes cuánto le dan hasta ahorita? Considerando que... Bien? Bueno... Jorge tiene pocas horas, Benito también. ¿Tú cuánto le das hasta ahorita? O, o no sé, ¿se atreverían a darle algún puntaje hasta este punto?
2: Yo creo yo que, creo que no. de 9 no baja. Yo creo lo mismo. Yo todavía le, le pongo unas uh -huh. horas para dar un, un, un definitivo, pero en, en base a las o sea, 8 horas que tengo, que, que son suficientes para terminar muchos otros juegos, eh, sí también no le bajaría de 9.
1: Sí, yo estoy igual. Yo, Mal, soy igual, Benito. yo también, no le bajaría de 9 ya nota.
0: tíos sí, o sea, mínimo es un nuevo este, este juegazo, pero ya ahora sí entonces con esto llegamos al final, recuerden chicos muchas gracias a todos por habernos escuchado hasta aquí tenemos varias cosas y programadas para la semana, recuerden siempre entrar a www.gamecore.com para estar informado con todas las cosas que suceden en la industria de los videojuegos, esta semana también vienen más, más reviews hay varias que tenemos ahí en, en camino que estamos jugando ahorita Vienen códigos también de juegos que estamos esperando ya para poder empezar este... Por ejemplo, WWE 2K22. Estamos esperándolo. Esperemos que llegue entre hoy o mañana. Eh, tenemos Ojalá, ojalá, ojalá que <ríe> sí, ya llegue pronto. Tenemos algunos streams programados ahí. El día de mañana vamos a grabar este Batman. La nueva película del Wayne Pattinson con Paul Lano. Mi papi Paul dano tío. que bestia, qué gran actor. Y este de hecho, muchas cosas más que vamos a ir revelando en, a medida que pasen los días entonces nada, muchas gracias Benito, Panchito Jorge, les dejo chicos para que se despidan dale tío B
1: bueno amigos, ha sido un gusto regresar al programa y a seguir hablando de videojuegos, sobre todo algo tan bacán como Elden Ring y ya nos estamos viendo en próximas ediciones a ver si, no sé si sigo mancando en Elden Ring o jugamos algo más así que bueno, nos vemos y que tengan un buen fin de semana y una buena semana también
2: Eh, bueno, nada, yo también este, tengo mucho camino por recorrer en el Den ring pero estoy más que contento con, con lo poco que he jugado, salvo sea, por ese... Esos temitas que, que he dicho realmente no son como que, uy, qué mal juego, que cómo es posible que vez esta cosa. Realmente son temas pequeños, que muy poca gente va a sufrir por ellos, porque no, no creo que el... Yo no creo que la mayoría, más dicho, creo que la muy, muy pequeña minoría es tan necia como yo de meterse a un mundo de, sobre lo que me comentan otras personas de nivel 40 cuando, son a nivel, cuando están a nivel 18. Así que eh, yo creo que es más tema mío, pero de todas maneras mi, mi opinión o mi, mi impresión ha sido sumamente positiva. O sea, perderte en este mundo que es tan grande como pues, cualquier mundo abierto moderno, o sea, tipo Horizon, eh, Forbidden West, por ejemplo. Pero que tenga esta esencia Souls de mundo muerto, porque nadie casi nadie te habla, pero al mismo tiempo está tan lleno de cosas que hacer y explorar sin que nadie te diga ni siquiera un caminito por dónde seguir más allá de lo que tienes dibujado en el mapa, es bien, bien chévere, lo de rato Hace tiempo que no que un juego no te da esa libertad de exploración tan grande. Y no por el hecho de llenar una lista de checkboxes de... Check boxes, de de hacer todo lo, todos los iconitos que ves en el mapa, sino de simplemente conocer cada rincón. Porque los iconitos los pones tú. Como dijiste, Johan, es súper minimalista la cosa. Y es parte del encanto realmente, o sea, perderte en este mundo. Es algo, ha sido un golazo por el lado de, de From Software, la verdad.
3: Sí, bueno, yo este estoy bastante empilado con el juego. No pensaba que me iba a agarrar tanto. Es más, creo que lo compré por por mono de no de fomo, más que este por, por empilado el juego y me ha sorprendido. Este y y sí, o sea, quiero regresar, o sea, me estoy empilando tanto por los souls que creo que en el Eventual punto de mi vida donde pueda volver a tener la oportunidad de tener un Play 5 en mis manos y llamarlo mío, sí. este, <risa> <risa> eh, creo que el primer juego que voy a jugar va a ser este, el remake de Demon's Souls.
2: Justo ahora Pedro me estaba okay, comentando no sé. que él, él había conseguido 5 Play 5s. <risa> <risa> en ¡No, York, otro mío. En Nueva York que dice que... Este, sí, Platanitos, ¿te acuerdas de él en Destiny? Eh, él, Bueno, tiene, tiene su casa en Nueva York y, y tiene su, su casa acá. Porque trabaja también acá en Lima. En, dice que en ambas casas hay un Play 5 y aparte consiguió tres para familia y amigos. <ríe> y, justo, y justo le, no. le comenté a que <ríe> no había conseguido ninguno.
3: Me,
2: me decía que, bueno, bueno, él, Algún día
3: salga, algún día salga.
2: Es, bueno, que el día, él, De hecho, también le había sufrido, me que, que estaba como que. Había puesto sus alertas en el celular, en Twitter y todo, para aviso de cuando estaba, su, su tarjeta ya estaba de manera automática en, en Amazon, en Best Buy, ahí listo para apretar el botón nomás.
0: Oye, pero por ahí que el remake de Demon Souls también llega a PC, ¿no? Espero. Es posible, ¿no? ¿eh?
2: Puede ser, ¿ah? ¿eh? Sí, puede ser, puede ser. O sea, ahorita en, en, a PC han llegado exclusivos de Sony de, de la generación pasada, y hay... hay... Ya no quedan muchos de la generación pasada que no han llegado, o sea, de los grandes. Ha llegado The ha llegado Horizon, ha llegado los Uncharted. Solamente les falta... Eh, no, creo que, o sea, no creo que les interese mucho el gran turismo. Hasta donde tengo entendido por el lado de PC. Entonces, de, de Sony, ¿qué más les podría llegar que no tengan ya? Ya tienen Dead Stranding, ya tienen este... Este juego de zombies del motociclista, no me acuerdo nunca cómo se llama.
0: Ah, ya está, ya. Este, um... Sí, pues ese ya lo tienen también. Digo, no me acuerdo cómo se llama. Days Gone. Days
2: Gone. Que... ¿Qué les podría faltar? Eh, Detroit también creo que ya lo tienen. Entonces sí. ya, ya, ya falta poco para el, el gran salto. Creo que sale Bloodborne y ya les toca empezar a, a portear Play 5. ¿eh?
0: Sí, porque ya pasó un año también ya. O sea, tendría sentido de que por ahí este, llegue... El último juego que se había... Eh, o sea, el, el último juego que se está esperando que llegue a PC es Uncharted 4. Y luego de Uncharted 4 ahorita no hay como que algo en... Fijo que. Ya que ya tenían? ¿No No, todavía no llega. Uncharted 4 a PC todavía no llega. Llegó. Lo último que llegó fue God of War. Este. Okay. Y creo que una vez que salga Uncharted 4, ya vamos con fe, ¿no? Con, con de repente los, otro, los, los títulos de esta generación. Ya pasó un año de. Ah, mira, Spider-Man tampoco llega todavía. De repente luego de Uncharted, bien podría ser Spider-Man, bien podría ser The Last of Us 2. Y ya con eso, este. Podrían ya darle la chance a. A, a, a Dark Souls. Porque eh, da, ponte, el remake de Dark Souls salió el mismo, casi al mismo tiempo que Miles Morales. Entonces, definitivamente Miles Morales no va a llegar a PC antes de que llegue el juego base, pues, ¿no?
2: Va a llegar juntos, creo. Sería mi, mi pronóstico sería que lleguen juntos. Sí. Bueno, podría ser. O sea, no, podría ser. Va a llegar este. Miles Morales. Claro, el complete edition con, con el fake Peter.
0: Sí, sí, puede ser, puede ser, tío. Ya, bueno, ya, si llega eso, ya escucha con fe eh, al, eh, al remake de Demon's Soul, pues, que es un juegazo. Bueno, muchachos, si ya estamos todos bien. Entonces, muchas gracias otra vez a todos por habernos escuchado hasta aquí. Eh, nos vemos en la semana. Cuídense mucho, cuídense mucho a sus familias. Otra vez, muchas gracias, Panchito, Jorge, el buen tío G. Y ya nos vemos el día de mañana para hablar del buen Battinson. Cuídense mucho, chicos. Chao, chao. 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 Chao.